0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, was jetzt? <lacht> ich habe mich gerade noch zurückgehalten. Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend und herzlich willkommen hier
1: bei Das Alles. Einen wunderschönen Zeitraum. Einen wunderschönen In, Zeitraum. Welch, manchmal hört man so einen Podcast ja auch über einen längeren Zeitraum okay. hinweg. Wir wünschen euch viel Spaß beim nun folgenden <lacht> Zeitraum,
0: den ihr mit Das Alles Folge 58 folgt. Mein Name ist
1: Dirk. Mein Name ist Andi, Hallo, hallo. Heute klingen wir sehr satt, finde ja, ich, Ja, ist mir den auch den Kopf gefallen. gefallen. Das ja? muss, äh, das muss ähm, äh, hervorragend äh, an unserem Wein liegen. Ja, oder sind die Einstellungen jetzt mal wieder anders, wo wir keinen Gast eigentlich, haben? Eigentlich nicht. Das ist jetzt mal wieder, keine Ahnung. Also ich klinge jetzt wieder ein
0: bisschen voller. Nee, ich habe das letzte Mal auch das Mikro genommen. Ja. Ja. Ich, naja. war, ich war ein bisschen krank die letzten Tage, vielleicht liegt es daran. Oh, sexy ja. Krankheitsstimme. Ja, möglich. Ich habe irgendwann mal meine Anrufbeantworter aufgenommen, noch als einfach? ich krank war. Oh. Hallo. Vielleicht sind auch einfach nur die Kopfhörer laut. Das kann sein. Nee, ich finde, wir klingen auch wirklich gut.
1: Ja, und äh, wir trinken. Rotwein. Welchen? Äh, Dornfelder 2013. Ja. 2013. Wir haben vorhin nämlich darüber diskutiert, ob wir den 2013er schon mal hatten oder nicht. Mhm. Ich glaube eher nicht. Als ich die Flasche aufgemacht habe, hat es plötzlich nach Erdbeeren gerochen. Also War wir krass, ja. Einen sehr erdbeerigen Duft. Das ist wahr. Im, Im Geschmack nicht ganz so erdbeerig. Aber der gute Dornfelder vom Netto 2013. Geht. Sehr gut trinkbar. Kann man machen. Also.
0: Guter Podcast-Wein.
1: <lacht> wenn ihr euch äh, mit einem Podcast, mit dem Gedanken an euren eigenen Podcast auseinandersetzt, startet mit dem richtigen Wein. Genau, und wohnt bei einem Netto. Mir wurde neulich, äh, <lacht> hat nämlich jemand gesagt, Mensch, jetzt wollte ich mir auch mal so einen Dornfelder vom Netto holen, wenn ich euch anhöre, aber dann hat ja ein Ziegelstein der Netto zugemacht. Und ähm, ja, dementsprechend war dort die Dornfeldlage leicht ausgetrocknet. Betrüblich. Ja, finde ja. ich auch. Sehr. Aber ähm, ich verzeihe jedem, der zu unserem Podcast einen anderen Wein trinkt. Oder was anderes trinkt. Mhm. Oder nichts trinkt. Ne, das wäre schon. Aber lasst es euch gut. Das wäre jetzt schon kritisch. Ja, mit was auch immer ja. äh, euer, euer präferiertes ähm, Konsumgut ist neben unserem Podcast. Lasst es euch gut gehen. Äh, Esst was Feines, trinkt was Feines und hört uns zu und lauscht unserem Gelaber. Mhm. <lacht>
0: Ich war, ich war kürzlich mal wieder im, in einem Hotel des Nachts gelegen und habe den Fernseher angemacht und ich habe keinen Fernseher und insofern äh, war ich äh, von der von der Programmflut etwas äh, überfordert. Überfordert, ja, kann man tatsächlich <lacht> sagen und habe dann ein bisschen hin und her gesäpt und bin irgendwann bei HSE 24 gelandet, weil ich dachte, da kann man nicht viel falsch machen. Bist du verzweifelt <lacht> gewesen? <lacht> ja. Ähm, super. <lacht> Was gab's? Äh, was hast du gekauft? Edelstein. Nee, ich habe nichts gekauft. <lacht> ich habe noch nie was beim home Homeshopping äh, gekauft. Wobei ich sagen muss, dass... Äh wenn ich überlege, dass es immer noch weiß, dass die banjo Ritze das Mittel der Wahl ist, wenn es darum geht, Fische zu fangen, mit der Instant Fisherman beispielsweise. Ich. Und der Pango ist
1: das Gerät der Wahl, um verstopfte Abflüsse wieder frei zu machen. Dann äh, scheint das schon so seinen... Nicht zu vergessen natürlich den Food -Saver. Der ja, Food Das Vakuumiergerät. Kennen Sie das? Sie kaufen ein etwas größeres Stück Käse. Und schon nach wenigen Monaten wird es schlecht. schlecht. <lacht> ja.
0: Nee, ähm, ich war, ich war, das, das war super.
1: Das ist, wenn, wenn Menschen aufeinandertreffen, die in den 90er Jahren äh, spät gearbeitet haben, Filmvorführer, Kartenerbereich und sowas, und dann, also äh, nachts nach Hause kommen sind und noch den Fernseher angemacht haben, da liefen dann diese wunderbaren Dauerwerbespots für die Benjo-Elritze. Die, die Sollen wir das mal aufgreifen, einfach? An der, also, wenn, vielleicht äh, weiß jemand nicht, was
0: die Benjo-Elritze
1: ist. <lacht> Man müsste, glaube mal gucken, ob, ob die Dinger auf YouTube stehen. Äh. Ob die diese Spots, ich meine, die gingen ja auch eine Viertelstunde oder so oder länger.
0: Ja. Ähm. Also meine persönlichen Favorites waren die Instant Fishermen. Ja, das, eine, war,
1: das eine war eine Klappangel. Eine Klappangel. Äh, und also das waren auch... Denn noch, wie viel mehr Fisch könnten sie fangen, wenn sie, sie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause immer eine Angelbereit im Auto hätten? Also man muss dazu sagen, diese ganzen
0: Spots, falls, äh, falls ihr die äh, damals nicht mitbekommen habt, weil ihr zu jung wart oder zu beschäftigt oder schon im Bett... <lacht> ähm, das war so das Anfang des Home-Shopping und das war eigentlich gar kein richtiges home Homeshopping für Deutschland, sondern das waren ganz klar auch auf den amerikanischen Markt gezielte amerikanische Spots, die, Spots, eingedeutscht, waren, die ja. eingedeutscht waren. Und zwar auch noch nicht mal synchronisiert, sondern teilweise mit einfach drübergelegten ja. deutschen Stimmen, die synchron sein sollten, aber die amerikanischen Stimmen auch noch zusätzlich so ein bisschen leise im Hintergrund waren. Ja. Und ähm, also so vom sowohl vom, vom Habitus, also auch von, also von diesem, oh unglaublich John, es ist unfassbar.
1: Also man kennt es ja vielleicht noch aus, aus ähm, also Switch ähm, hat das Stimmt, ja das äh, häufig können, parodiert ja. auch, vielleicht ist das noch ein Begriff auch dem einen oder anderen. Ja, und also die ersten Spots waren dann
0: tatsächlich halt auch wirklich auf den amerikanischen Markt ausgelegt, also kann man nicht anders sagen. Ja. Also Na klar, ich meine, die Instant ich, ich, Fisherman beispielsweise, ich komme ich auf meinem der
1: Arbeitsweg der nicht an 18 Seen vorbei, wo ich mal spontan mir noch mein, mein, mein Abendessen angeln kann. Ja. Aber Ich meine mit dem Slide-Rod, also die Instant Fisherman, also zum einen war es ja eine Klappangel, die man auch so in den Gürtel hängen konnte und der, ähm, dann hatte sie den Slide-Rod, also dass man die 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 äh, Angel etwas kürzer, etwas länger einstellen kann, länger für äh, feineres äh, Schwingen <lacht> und so und kürzer für höhere Stabilität, also auch hochseetauglich quasi. Ähm, es, ja, war bei uns in Erlangen jetzt hm, nicht, nicht so... Nee. Da kommt man höchstens ja, mal in Dexendorfer Weiher vorbei. Ja, und, und dann brauchst du noch eine Genehmigung. Du darfst ja hier auch nicht eben. Das eben. Nicht über ja. deinen Angel hier aber, aber Aber in dem Spot war es natürlich auch so. Da ist dann einer in seinem Pickup irgendwelche Landstraßen lang gefahren und hat dann so einen See gehalten, wo er dann seine so 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 instant Fisherman ausgepackt hat. Ja, ja und die Benjoel-Ritze war ein, ein, ein Utensil. Klöder, glaube ich. Heißt ja, oder so Blinker oder, oder, oder Blinker. was auch immer. Blinker? Ja, also so, so ein ganzes Set an, an Angelutensilien. Jetzt nur ohne Angel, aber hm. genau, womit man auch noch besser angeln kann, ja. Ja, der war wie gesagt, ein Vakuumiergerät und äh, ging eben los mit dem, äh, schon nach wenigen Monaten wird es schlecht und haben so, so einen so Ziegelstein von Käse hochgehalten. Äh, so großen Käse gab es bei uns überhaupt nicht. Und und das war dann auch schon nur der halbe Käse, weil die andere Hälfte hatten sie ja im dem ja. vakuumiert, äh, um zu zeigen, hm, monatelang. lang. Die, die haben dann auch alles vakuumiert. Äh, Silberbesteck, damit es nicht anläuft, das Hochzeitskleid, damit man es schön klein die Frau, kann. Die, die, die Frau
0: hat dem, dem Mann die Hemden
1: gebügelt <lacht> und einzeln vakuumiert, damit die gebügelt bleiben. Baseball, und den, frische Duft behalten. Baseball-Sammelkarten. Ich glaube, die werden echt alles vakuumiert. Super. <lacht> Also vom food selber war ich großer Fan. Und das, meine, diese Dinger liefen ja auch in der Dauerschleife. Erstens, sie liefen jede Nacht. Zweitens, jede Nacht auch zehnmal oder so. Also mhm. ja, Man hat die ja echt häufig gesehen, wenn man so nachts nach Hause gekommen ist.
0: Ja. Irgendwas war noch dabei, irgendwas fand ich auch noch toll. Das waren noch nicht meine Favorites. Echt? Nee. Also die waren auf jeden Fall unter den Top 5, <lacht> aber es gibt noch so eins, das fällt mir jetzt gerade nicht ein na ja, auf jeden Fall, um... Meine, der äh, Flowbee war natürlich der auch Der Flowbee, Hit. super, ja. Äh, genau, sehr gut. <lacht> ja. Der Flowbee ist ein Aufsatz für den Staubsauger mit äh, Scheren, also mit 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 rotierenden Scheren. Das heißt, äh, man kann verschiedene Distanzstücke einsetzen, damit man äh, zum Beispiel 5 Zentimeter, 7 Zentimeter oder 9 Zentimeter Haar äh, noch zulässt und dann dann geht man quasi mit diesem, man macht das Ding vorne auf den Staubsaugerschlauch drauf und dann schluft man quasi damit die Haare ein und die werden in der richtigen Entfernung gekappt. Und das ist total super, weil die ganzen Leute so ekstatisch da saßen äh, mit 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 sich den die Haare in den Staubsauger saugen und dabei sagen, es ist unglaublich, seit ich den Flobi habe, spare ich so viel Geld. Und es sieht so gut aus.
1: Super total, total klasse. ich Eigentlich wünsche ich mir, dass in, in, in diversen deutschen Haushalten irgendwo ungeliebt in der Garage hinter 18 Kisten so ein Floby und eine Instant Fisherman irgendwie liegen und sich denken, oh mein Gott, vor 20 Jahren, ja nee, noch nicht ganz 20 Jahren, vor 15 Jahren, äh, ja, aber meinst das hat doch da wirklich damals schon War ich der bestellt? heiße Scheiß? Also ich meine, ich, das, das möchte ich eigentlich wissen. Also ich meine, diese Dinger sind ja in der Rotation gelaufen. Ja, ja aber das, das kann das doch nicht sein, dass die nichts davon verkauft haben. Also irgendwer muss doch... aber Also kommen die Instant Fisherman muss auf jeden Fall jemand bestellt das, 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 das muss doch auch noch... Ja, oder der, der Flowby ist ja auch tatsächlich echt praktisch.
0: Ne? Ich meine, die Haare sind weg, sind gekürzt, sind aber gleich im Staub. Haben, wir haben in
1: Wayne's World gesehen, dass das nicht immer so gut funktioniert. Ja.
0: <lacht> aber... Ähm,
1: also, falls irgendjemand von unseren Da gab es ja damals noch gar keine Vertriebskanäle, oder? Ich man den musst du musst ja direkt schippen lassen. Auch noch das war halt, naja, wie aus dem Katalog bestellen auch, nur dass du halt aus dem Fernsehbesteller hast. Also falls irgendjemand von unseren Hörern irgendwie, eine Instant Fisherman, eine Benjoel Ritze, einen Flowbee. Den Foodsaver. Den Foodsaver, den, Food den, Food den habe ich gesehen. Also falls das irgendwer in, in zu Hause hat äh, oder hatte oder gekauft hat, schickt uns einen Erfahrungsbericht, äh, meldet euch, dass ihr sowas habt oder hattet. Ihr müsst uns nicht gleich das drum schicken, aber falls ihr es noch habt, vielleicht ein Foto oder so zu erreichen sind wir auf der Website www.das- alles.de Dort gibt es dann auch, ähm, einen, ja, nicht nur einen, diverse Links zum einen, äh, unsere E-Mail-Info-Ad at das allesde twitter at das-alles, Facebook-Irgendwas mit das-alles und Podcast. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Ja. Auf jeden Fall, um den
0: Bogen zur Aktualität zurückzuspinnen, yes. zu spannen. Zu spannen. Äh, sah ich da Home Shopping Heiß E24 und der haben e edelsteine <lacht> Verzeihung
1: <lacht> ja, im Schmuck verkauft. Und zwar <lacht> <lacht> sagte er, er war krank und dann hat er, ja, er bringt er hier TBC mit. Ist, ja, das ist immer noch.
0: Ähm, Tanzanit Deluxe, also es ist ein blauer Edelstein und äh, der ist super. Ja, und das war irgendwie so ein Paar, also eine Frau, die dort scheinbar Verkäuferin war und äh, ein Herr, der scheinbar dem Schmucklieferanten angehörig war und äh, die dann dort da zusammen verkauft haben und sie hat im Prinzip immer so ich sie ach ja, das ist ja so schön an so ein schönes Stück und äh, er war dann so eher der, der seriöse der dann gesagt hat ja, das ist ein wirklich schönes Stück. Sie können es kaum glauben, dass Sie das heute noch so... Also Sie kriegen das eigentlich gar nicht mehr. Die Märkte sind abgeschöpft. Ja. Die Minen sind längst leer. Den Tansanit-Deluxe kriegen Sie eigentlich so gar nicht mehr. Nicht zu diesem Preis. Für eine unglaubliche. Und ich sage Ihnen, wenn er 2000 kosten würde, wäre das immer noch geschenkt. Aber Sie kriegen ihn hier für 1499 Euro. Und von den 14 Diamanten, herum um den Tansanit, haben wir noch gar nicht gesprochen. Und wenn Sie sich den jetzt nicht leisten können gibt auch Ratenzahlung, ja. Einmal so ein Stück besessen zu haben, ist ein großes Glück. Da setzen Sie sich auch mal abends dann hin mit einem, mit einem Glas guten Wein, ähm, wahrscheinlich mit keiner Zigarre, aber ja, und dann, und dann setzen Sie sich den hin, zünden sich eine Kerze an und genießen einfach mal dieses schöne Stück. Und freuen sich, dass Sie sowas, dass Sie das Glück haben, sowas mal besitzen
1: zu dürfen. Unglaublich. Dirk, ich werde diesen Ausschnitt, also wenn ich es technisch könnte, würde ich das jetzt da rausschneiden und direkt als Bewerbung einschicken. Ich finde, du machst Für das ziemlich HSA gut. Ja, ich, Gott, finde, ich finde, du ähm, machst, das, machst das ziemlich gut, so als, als Home-Shopping-Verkäufer. Ja, frü früh getriggert worden durch, äh, ja, ich bin der neue George Foreman.
0: Ich entwickle jetzt ja. mein eigenes
1: Produkt. Den schrägen Grill mit Ablauf. So. <lacht> ja, aber den hat er ja nun schon erfunden, der George. Weiß ich nicht. vielleicht. Den gibt es ja schon. Ja. <lacht> Du benutzt den ja fleißig. Stimmt, aber es ist kein George Foreman Grill.
0: Aber vielleicht kriegt er Prozente an dem Verkauf.
1: Mal however. Jedes Mal, wenn es jemand ausspricht, kriegt er wahrscheinlich Geld dafür. Wenn es kein George Foreman Grill ist, dann macht
0: es Meinst du, unser Podcast wird automatisch durchgesucht? <lacht>
1: ja. Der George Foreman Grill. <lacht> Bing. Naja. So, genug des Home-Shoppings. Wir haben nichts zu verkaufen, nee. außer äh, wir verschenken unseren lieben kleinen Podcast hier. Ähm, aber wer uns natürlich was Gutes tun will, <lacht> kann uns anschreiben über die vorhin genannten ähm, Kontaktmöglichkeiten. Und uns Dinge zurückschenken. Uns, wo, uns wurde ja schon mal eine Kiste Wein geschickt. Ach, äh, ja. 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 In guten alten Zeiten. <lacht> Also sowas kann man gerne wieder machen. Ähm, schickt uns eine E-Mail oder Nachricht über Twitter, Facebook e oder eben über E-Mail und dann geben wir euch auch gerne eine postalische Adresse. Und Stefan, du bist erstmal raus. <lacht> ja, Stefan, du musst nicht nochmal Nee, alles.
0: aber ihr anderen 149 Hörer im Schnitt, äh, habt man ein schlechtes Gewissen. Das sind
1: bestimmt mittlerweile schon viel mehr. Ich glaube, wir haben das schon lange nicht mehr... Gemessen, oder? Hast du aktuelle. Also Nee, habe ich nicht, aber das, das ist sind jetzt die von über ein denen halbes ich eine Jahr Kiste her. Wein erwarten würden. <lacht> ja. Also, nächste Woche bitte 149 Kisten Wein. Oh, was macht denn da Bing? Ich weiß es nicht. Eigentlich hätte es nicht
0: Bing machen dürfen.
1: Ja. <lacht> die Maschine mit dem Bing! Ist das jetzt schon die erste, das erste Foto von der Benjoel-Ritze, das uns geschickt wird? <lacht> Nein. So. Na gut, ähm, wir können ja mal ein bisschen Thema machen. Ja okay oder 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 war deine, deine Home-Shopping nachts im Hotel-Geschichte noch nicht fertig? Warum warst du nachts im Hotel oder ist es wieder nö, was, was worüber wir nicht langweiliger lang Rotkreuztermin, nichts Aufregendes.
0: Ja war auch kein tolles Hotel, deswegen wusste ich nicht so.
1: Ja wo war? In Aschaffenburg. Ah, schau an, Aschaffenburg. Ein lieber Hörer aus Aschaffenburg, ich sage mal schöne Grüße nach Aschaffenburg, äh, war nämlich genau derjenige welche, der neulich sagte, ich dachte, ich hole mir jetzt mal eine Flasche Dornfelder, aber in Ziegelstein hat er ja dann nicht dazu ja, gemacht. okay. Ja, weggezogen nach Aschaffenburg. Na gut. Ja. Nee, ich
0: war, also ich habe auch nicht so viel von Aschaffenburg gesehen, aber... Ähm, und,
1: äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne...
0: Bahnhof und Hotel.
1: <lacht> wenn ich mich jetzt recht entsinne, äh... Der gute Breedstorm ist da irgendwo auch in der Ecke. Hm. Mit dem haben wir mal ja, geschrieben. Sagen. Der, der war da irgendwo auch bei, bei Aschaffenburg irgendwo in der Ecke, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, also Grüße ähm, an, an alle aus der, aus der Ecke Bestellung. Aschaffenburg. Und natürlich besonders an André, der uns... Äh, nicht nur hört, sondern auch einer der wenigen ist, der uns auf iTunes einen einen Kommentar geschrieben hat. Hier auch da nochmal der Aufruf an die 149 anderen oder 147 anderen. Ihr könnt es gerne auf iTunes zum einen so eine Sternebewertung hinterlassen. Da haben wir aktuell sechs Stück. Das könnten gerne mehr sein. Und natürlich auch so eine, einen letzten kleinen Kommentar. Da werden drei Stück angezeigt. Ich weiß aber nicht, ob man irgendwie rausfinden kann, ob es da mehr von gibt. Oder ob das nur drei sind, keine Ahnung. Aber André hat uns da jedenfalls auch schon kommentiert. Yay. Und ähm, ja, das ist, äh, ich finde, wir haben heute Ostern, äh, wenn wir aufnehmen. Das ist Ostersonntag. Ich wünsche mir jetzt mal zu Ostern, äh, von, von unseren Hörern da draußen, dass wir bis zur nächsten Folge, also innerhalb von zwei Wochen, ich sag mal auf zehn Bewertungen komm, ich bin jetzt mal nicht so arrogant, ich finde, wir haben jetzt sechs Bewertungen, diese Sternebewertungen, zehn hätte ich gern in zwei Wochen. Mhm. Also Ich überlege mir immer, ich habe ich hab, ich wirklich viele Podcasts, aber ich habe noch
0: nie in meinem Leben
1: eine Bewertung, irgendwas gegeben. Ich habe es mir neulich ist. sogar auf den Zettel geschrieben, damit ich das <lacht> endlich mal mache, weil ähm, ich bin ja ein mittlerweile religiöser Hörer äh, der, der Movie Crypt, das Movie Crypt Podcasts. Oh, 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 oh. Genau. Und ähm, die waren unter 200 Bewertungen und nähern sich jetzt langsam der, der 100. Folge und haben halt ausgerufen. Also bis zur 100. Folge hätten sie gern 200 Bewertungen und sind mittlerweile weit drüber. Also das ist, ich glaube, waren 214 oder so. Und die 100. Folge ist noch ein paar Wochen weg. Ähm und ich dachte mir auch ja stimmt man das 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 hilft tatsächlich also das das nutzt Podcasts in der Sicherheit also in Sicherheit Sichtbarkeit von Podcasts in iTunes ungemein wenn man da Bewertungen vor allem eben auch mit Kommentaren bekommt weil iTunes das dann auch in das Ranking mit einfließen lässt und ich meine ich glaube wir sind jetzt ich ich habe mal versucht das rauszufinden und mal so iTunes Charts zu finden was so die die populären Podcasts sind, ich glaube, also wir schaffen es weit nicht in die Top 100 äh, in unserer Kategorie. Also ich, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, weil das finde ich nicht. Aber unter den 100 ersten 100 sind wir nicht. Und wenn ich schaue, wer da so in den 100 ist, sind wir, tauchen wir da, glaube ich, auch nicht auf. Also schaffen wir nicht, dort aufzutauchen. Mhm. Was, glaube ich, aber auch viel damit zu tun hat, dass, ähm, dass ganz, ganz, ganz viele Podcasts in Deutschland so eigentlich so, so Fernsehableger sind und so Radioableger. Ja, ja. Also die dann dass halt Dinge halt einfach mal der ja, öffentlichen ja, genau. dann kommen die ich Sachen aus dem Radio oder aus dem Fernsehen oder eben, <lacht> weiß ich nicht, sowas wie, wie Ranga war oder so, irgendwelche Ableger hat oder so. Wenn Sie diese 17-Uhr-Nachrichten noch mal
0: hören wollen, <lacht> können Sie sie als Podcast abonnieren und in iTunes runterladen. Ja,
1: tja. Ja, das also, schwer. Also macht äh, uns es jedenfalls nicht leichter, dort dran vorbeizukommen. Aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist... Ähm, die, die Hörerschaft, die wir haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, gerne mal so ein paar Sternebewertungen und auch gerne echte Kommentare in, in iTunes abgeben. Oder natürlich eben auch auf unserer Website die Kommentarfunktion nutzen, ähm, wie es der, der andere André, nicht außer Schaffenburg, äh, gerne mal tut. So. Inhalt? Inhalt. Ähm, weil ich gerade die Movie Crypt erwähnt habe. Don't mind, mind. <lacht> Movie Crypt. Und ja, hier nicht zum ersten Mal erwähnt habe. Ähm, Adam Green, ähm, ein, die, die Hälfte des Movie Crypt Podcasts, äh, seines Zeichens Regisseur, äh, bevorzugt von ja, Genrefilmen, Horrorfilmen, hat ähm, auf seiner auf der Website seiner, seiner Produktionsfirma, aeroscope.com, eine neue kleine... Reihe gestartet, die nennt sich Adam Greens Scary Sleepover. Das sind Videos, die gehen immer so ungefähr eine Viertelstunde. Auf dem YouTube-Kanal sind die auch, dort sind sie aber gekürzt und zensiert. Auf der Areoscope-Homepage sind sie entsprechend ungekürzt und unzensiert. Also ungefähr eine Viertelstunde. Und Adam Green lädt ähm, eben dort in, in die Aeroscope-Studios jede Woche einen neuen Gast ein zu einer ja, so Übernachtungsparty. Äh, und ähm, die kommen dann da an, schauen sich ein bisschen das Studio an, ähm, ziehen sich Pyjamas an, knallen sich vor den Fernseher und hauen sich irgendwie ganz viele Süßigkeiten rein und unterhalten sich einfach und quatschen. Und so. Und ähm, das ja, halt alles irgendwie Leute auch... Also aus Adam Greens Umfeld, also in der ersten Folge war es Kane Hodder, der ähm, in, in mehreren Freitag der 13. filmen den Jason Voorhees gespielt hat oder eben auch den, ähm, den Victor Crowley in den Hatchet-Filmen. Ähm, Tom Holland äh, war bis jetzt schon da, ähm, von dem wir neulich die Tom Hollands Twisted Tales besprochen haben, Regisseur von, von Fright Night und Chucky. Äh, jetzt in der aktuellen Folge ist Danielle Harris zu Gast, die ähm, in, in diversen Halloween-Filmen war, also, ich glaube, aktuell sind vier Folgen raus. Jetzt in der nächsten ist Sid Haig zu Gast, ähm, der auch ein, ein, schon ein altgedienter äh, Genre-Veteran ist. Ähm, für mich hauptsächlich bekannt. Ich bin äh, etwas spät äh, dazugekommen äh, als Captain Spaulding aus Rob Zombie's ähm, House of a Thousand Corpses und auch The Devil's Rejects. Ähm, kommt immer freitags, kommt die neue Folge raus. Und ich glaube, wie gesagt, vier sind bisher veröffentlicht und für diese erste Staffel, die sie jetzt machen, sind, ich glaube, zwölf Episoden. Wir werden es natürlich verlinken in die Show -Notes packen. Also ariascope.com, ariescope, r i -S -C -O -P e s und dort dann gibt es dann so, einen, so, einen, so, einen Unter, so eine Unterkategorie, Original Show oder irgendwie sowas, aber das findet man da. Adam Green's äh, Scary Sleepover. Ist eine recht witzige Angelegenheit. Natürlich ist nicht jede Folge gleich stark, aber. Ähm, ja, wenn man also im, im, im Horrorgefilde ein bisschen zu Hause ist, kennt man sicherlich die meisten dieser Leute und dann ist es ganz, ganz lustig, was die da so erzählen. Und, und ähm, ja, so eine der, eine der Fragen, die Adam Green dort immer stellt, ist dann auch. Ähm, was was dem Gast äh, Angst macht. Und da sind immer ganz spannende Antworten dabei. Da wird es dann auch gerne mal ein bisschen ernsthaft. Ähm, also Kane Horder in der ersten Folge spricht dann da eben auch über über Demenz, dass, dass ihm das wirklich Angst macht und so. Und Solche Sachen kommen dann dabei raus. Also ähm, das möchte ich empfehlen. Netter kleiner, kleiner Zeitvertreib jede Woche, äh, so ein Viertelstündchen. Und daran anschließend möchte ich auch gleich Adam Greens ähm, aktuellen Film, Digging Up the Marrow, ähm, haben wir vielleicht auch im Podcast schon mal ähm angesprochen, ähm, habe ich jetzt kürzlich gesehen, weil jetzt die ähm, US-DVD erschienen ist, die habe ich mir schicken lassen, ähm, da ist es ja noch nicht absehbar, wie es um eine deutsche Veröffentlichung steht, der Film war in ausgewählten Kinos in den USA, beziehungsweise es gab so eine Tour, also Adam Green und Alex Pardee ähm, haben diesen Film gemeinsam gemacht. Alex Pardee ist ein amerikanischer Zeichner, Künstler, der ähm, ja, Illustrator. Ähm, kennt man vielleicht die Cover, die er für die Band The Used gemacht hat. Ähm, den habe ich auch schon Länger auf dem Schirm, also den kenne ich auch schon länger, als ich Adam Green kenne. Ähm, und die zwei sind über, durch, durch gewisse Umstände zusammengekommen und haben diesen Film zusammen gemacht, einen Monsterfilm, eine, 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 ja, es, es soll keine Mockumentary sein, es ist aber im Dokumentarstil gehalten, es verhehlt aber nicht, dass es ein komplett fiktionaler Film ist. Also es tut nicht so, als wäre es Dokumentation oder Found Footage oder so, sondern es macht vollkommen klar, dies ist ein Spielfilm. Aber eben im Stile einer Dokumentation. Geschichte ist die. Ähm, die, die Figur des äh, Lieutenant William Decker, gespielt von Ray Wise. Das ist der der einzige, der im Film nicht sich selbst spielt. Also Ray Wise in der Rolle des William Decker, ein ehemaliger Polizist, der sich an Adam Green, den Regisseur, wendet, äh, ihm, ihm ein, ja, so Notizen zuschickt und ihm sagt, also er hat, ähm, es gibt Monster gibt es wirklich. Er hat sie gefunden und die leben in, in dieser in dieser Untergrundwelt, die er The Marrow nennt und er möchte Adam Green dazu einladen, das mit ihm zu dokumentieren. Und, ähm, und deswegen ist das Ganze eben auch so als Dokumentarfilm gehalten. Also Adam Green filmt dort sich selbst, seine Frau Alex Pardee tritt auf, verschiedene andere Horrorregisseure, Künstler, ähm, Monster Künstler, um so also diverse Interviews geführt. Der Film ist irgendwie über, über vier Jahre hinweg entstanden. Und ähm, Deswegen gab es eben diese kleine Kinotour, wo Adam Green, Alex Pardee, ähm, und noch, noch ein paar andere Leute davon, ähm, ja, diverse Kinos besucht haben und dort auch so eine, so eine Ausstellung immer gleich mitgebracht haben. Also das Ganze ist so ein Mischmasch, die Geschichte geht so. Ähm Adam Green hat, als er den ersten Hatchet rausgebracht hatte, hatte mal einen, einen, ja, einen, Brief bekommen von einem Fan, der ihm geschrieben hat, dass er also diesen Alistair Crowley Mythos, Alistair Crowley, Victor Crowley äh, Mythos <lacht> komplett falsch gemacht hätte, äh, und dass es so und so und so gewesen wäre. Äh, Victor Crowley ist eine Figur, die Adam Green sich als, als Jugendlicher oder Kind irgendwann mal ausgedacht hat. Also es gibt keinen Victor Crowley Mythos, äh, aber dieser Fan hat das also so, ja, komplett so getan, als wäre das echt und Adam Green hätte es falsch gemacht. Und damals gab es schon die Idee, diesen Fan zu besuchen und äh, den dazu mal zu befragen und da so eine, so eine quasi-Doku dazu zu machen. Also das wurde dann aber verworfen. Und dann bei irgendeinem Event ähm, hat Adam Green von Alex Pardee so ein, ein, ein kleines Heftchen in die Hand gedrückt bekommen. Alex Pardee hat sich zu dem Zeitpunkt aber nicht, also der hat sich nicht vorgestellt. Er hat nur gesagt, hier großer Fan und so und, und hier so ein Heftchen von mir. Und Alex Pardee hatte eben eine, eine Ausstellung, die hieß Digging Up the Marrow und dort hatte er eben so verschiedene Monsterbilder gemalt und ausgestellt und hat sich dazu eben auch so eine Geschichte ausgedacht. Und die Geschichte war eben die, dass dieser, dieser William Decker diese Monster gesehen hat, gefunden hat und eben hat zeichnen lassen. Und da kam dann Adam Green auf die Idee, dass, dass diese zwei Sachen zu verschmelzen, also diese, diese eigene Erfahrung mit der Victor Crowley-Mythos ist falsch und eigentlich ist es so, mit dieser Geschichte um diese Ausstellung, die Alex Pardee sich ausgedacht hat. Und das wurde dann eben verschmolzen und ähm, das, daraus entstand jetzt eben dieser Film Digging up the Marrow, also basierend auf den, auf diesen Zeichnungen und Designs von Alex Pardee wurden also auch die Monster gestaltet, die im Film zu sehen sind ähm, und eben diese Geschichte von dem William Decker ähm, der, der diese Monster entdeckt hat und Adam Green, der mit William Decker zusammen versucht dort ähm, ja, diese Dokumentation zu drehen, diese Videoaufnahmen zu machen ähm, also wie gesagt, ich momentan ein bisschen schwierig. Also man kann sich die auch auf aeriscope.com im Shop, kann man sich die ganz easy äh, bestellen, die DVD oder Blu-ray äh, und schicken lassen. Man braucht halt einen wahrscheinlich einen, einen codefreien Player. Das ist halt eine US-DVD. Ähm, ich weiß noch nicht, wie es wie es ausschaut mit einer deutschen Veröffentlichung. Ähm, der Film war wohl für Aeriscope aktuell so der der erfolgreichste Film bisher. Ähm, ich hoffe ein bisschen, dass, äh, dass er im, im Sommer, äh, im August beim, beim Fantasy-Filmfest läuft. Also die haben bisher eigentlich alle Adam Green-Filme gezeigt. Deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass die auch, auch Marrow dann zeigen und der soll dann vielleicht auch wenigstens eine, eine DVD-Veröffentlichung bei uns kriegt. Ich fand den sehr sehenswert, hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe jetzt relativ lange auf den gewartet und über die Movie Crypt habe ich auch sehr viel ja schon im Vorfeld äh, mitbekommen davon und so. Und ähm, jetzt, als die DVD neulich kam, haben wir ihn dann gleich angeschaut. Und ich muss sagen, der hat mir großen Spaß gemacht. also Und ich, ich höre wissen, ich bin ja auch kein Fan von Found Footage und solchen Geschichten. Kommen wir später noch dazu. Ähm, aber dadurch, dass der Film eben auch <lacht> gar nicht so tut, also der, der, der gibt sich für nichts anderes aus, als er ist. Also der, der tut nicht so, als wäre eine, es eine Dokumentation also Adam Green erzählt immer diese Geschichte, dass er halt auch so ausgewählten Leuten den, den Film halt dann mal so im Vorfeld so einen Rough Cut gezeigt hat und ein Regisseur zu ihm gesagt hat, ja, also die fand ihn total gut, bis dann, bis dann die Figur des William Decker aufgetaucht ist, weil das, der wird gespielt von Ray Wise und Ray Wise weiß ich, ist ein Schauspieler, das heißt, das ist der Punkt, wo ich weiß, okay, das ist keine Dokumentation, das ist Fake. Und Adam Green hat dann gesagt, okay, und eine halbe Stunde später, wenn das erste Monster aufgetaucht wäre, dann hättest du noch geglaubt, dass es eine Dokumentation ist oder wie oder was. Und äh, da hat der Regisseur dann gesagt, ah ja, stimmt, da hast du auch irgendwie recht. Und das war also eine bewusste Entscheidung, eben einen, einen bekannteren, also im Genre bekannteren Schauspieler in diese Rolle zu nehmen, um eben nicht so zu tun, als wäre es eine Dokumentation, sondern schon zu sagen, das Ganze ist ein fiktionaler Film. Wir spielen uns hier in einem gewissen Maße zwar selber, beziehungsweise benutzen unsere eigenen Namen, aber trotzdem ist das eine vollkommen erfundene Geschichte und eben für diese eine Figur, die eben auch erfunden ist, nehmen wir dann den Schauspieler, den man zumindest schon mal gesehen haben kann. Äh, funktioniert prima. Also ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Ist jetzt auch nicht super ähm, gory oder so. Ähm, also es ist auch, glaube ich, für, für, für schwächere Gemüter anschaubar. Ähm, hat hat schon natürlich ein bisschen so nette, nette Gruseleffekte drin. Ähm, ja, hat mir jedenfalls sehr gut gefallen. Digging Up The Marrow von Adam Green und Alex Pardee. Ähm, ja, momentan halt hauptsächlich über, über die com Seite zu beziehen. Oh. Du warst im Kino. <lacht> du wolltest in der letzten Folge äh, mit Volker schon über ja, Kingsman wandern waren dann irgendwann ein bisschen zeitlich äh, und, Ja, letzte, letztes Mal waren wir irgendwie bisschen zeitlich begrenzt Ich habe Kingsman gesehen,
0: also nachdem Volker in mir äh, wärmstens ans Herz gelegt hat Wobei ich glaube, dass Volker, äh, Volkers und mein Filmgeschmack sich auch, äh, auch ganz gut decken ja, und er hat gesagt, ich weiß nicht genau, wie er ihn kurz beschrieben hat, aber er hat gesagt: Schau dir den an, äh, Samuel L. Jackson als äh, lispelnder Film-Ultra-Bösewicht, der kein Blut sehen kann und versucht, die Hälfte der Menschheit auszulöschen. Und, ähm, also tatsächlich, warum mir der Film aufgefallen ist, es war so also auch ein bisschen der Cast, weil äh, halt doch einige, einige große Namen so mit drin sind, die man vielleicht in einem, in einem, äh, weiß nicht, es, gibt, es ist ein, ein, ein Agenten- Action-Film so ein bisschen nicht unbedingt so erwartet hätte. Also ich glaube, Colin Firth ist mhm. äh, in einer der Hauptrollen. Ähm, ähm, jetzt habe äh, Samuel L. Jackson, ich muss, muss kurz nachgucken, äh, ist wie gesagt der der große Antagonist. Michael Caine spielt mit, mhm. äh, den ich auch sehr gerne mag. Und äh, machte also insgesamt schon so einen ganz interessanten Eindruck. Der Film selbst ist ein, ein, wie gesagt, ein Agentenfilm. Also es geht im Prinzip darum, dass es ist ein sehr, sehr geheimer Zirkel, ein, ein ultrageheimer Geheimbund, ja, also der noch geheimer ist als diese Geheimbünde, die man kennt, weil die den kennt tatsächlich keiner. Und die agieren auch selbstständig, also nicht im Auftrag irgendeiner Regierung, sondern selbst für, für Recht und Ordnung und das Gute. Und es ist ein sehr, sehr kleiner Zirkel auch, ähm, auch erkennbar daran, ich glaube, es sind zwölf, äh, zwölf Agenten nur, die alle die Namen von ähm, Rittern von Arthurs Tafelrunde haben und es wird auch da nur ein neuer gesucht, wenn einer der alten quasi stirbt. Mhm. Und äh, dann ist irgendwann das eben der Fall, dass das äh, einer im Einsatz umkommt und äh, dann quasi die die Agenten aufgerufen werden, ja sucht mal, sucht mal Nachwuchs ja. und äh, dann gibt es ein Auswahlverfahren und äh, da kommt dann eben eine, einer, zum Schluss dann äh, als neuer als neuer Agent mit dazu und äh, es ist sehr schön, also ich mag es sehr gerne, weil es ist äh, also es ist äh, ein Kingsman ist äh, ein sehr gediegene, also man, man legt Wert auf Etikette, ja, es ist so dieses, äh, dieses typisch englisch trockene, mhm. dass da auch da ist. Und das, das mag ich sehr, sehr gerne. Und äh, weil die sagen, man ein Kingsman muss auch ein Gentleman sein. Ja, man ist zwar vielleicht ein Superheld und äh, extrem guter, ausgebildeter Geheimagent, ja, aber man hat, äh, man weiß sich zu benehmen. Und das fand ich sehr cool. Das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, finde ich. Was ich tatsächlich nicht gedacht hätte, ist, ich war, ähm, ich war ein bisschen, bisschen habe ich mir gedacht, hm, bei, bei Colin Firth als, als Geheimagent, ähm, ob das so passt. Weil ich meine, der ist jetzt, ich weiß nicht, ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie alt er ist. Äh,
1: ich, weiß ich auch nicht. Ich denke Mitte 40 oder so vielleicht.
0: Ich weiß es nicht. ja
1: Grob geschätzt. Ja, also ich meine vor allem auch mit den
0: Rollen, die er bis jetzt, also er ist jetzt nicht so für Action äh, unbedingt bekannt. Nein, für Action nicht. Nein. Und äh, da dachte ich mir, ob das geht, äh, funktioniert aber sehr gut. Mhm. Also er macht das tatsächlich, äh, das, das, äh, passt alles. Also hat mir auch während dem Film echt alles großen, großen Spaß gemacht. Ja, und äh, ich glaube, es war der erste Film, in dem ich mich erinnern kann, äh, in dem ich Mark Hamill wieder mal gesehen habe. Mhm. Der hat zwar keine, keine lange Rolle und er stirbt relativ schnell, ja, aha. aber er ist da. Also er ist ein ja. Professor, der irgendwie, äh, der irgendwie eingesetzt werden soll, um die ja um die Welt zu retten, indem man einen Großteil der Menschheit vernichtet und dessen Kopf irgendwann explodiert.
1: <lacht> Aber er ist da. Okay. Gesehen habe ich ihn zuletzt wahrscheinlich in James and und Bob Strike Back. Der letzte Film, von dem ich weiß, in dem er war, war Sushi Girl vor zwei <lacht> Jahren oder so. Die lief auf Fantasy-Filmfest, da habe ich ihn immer nicht gesehen. Ja, basiert auf einem Mark-Miller-Comic. Ähm, der, der Film Kingsman haben wir hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber soweit ich gelesen habe, ähm, weicht der relativ stark vom Comic ab, so wie es bei Wanted auch schon war. Also Wanted auch ein Mark Miller-Comic mhm. und die Verfilmung. Da habe, kenne ich zufällig beides. Also, also bei Kingsman kenne ich jetzt weder Comic noch Film. Äh, bei Wanted habe ich den Film mal geschaut und den Comic auch mal gelesen. Ähm, die haben relativ wenig miteinander zu tun. Ja. Also hast du Wanted gesehen? <lacht> Ist das mit diesen Schützen, die um die Ecke schießen können? Ja, ja. ja, ja. ja. mit James McAvoy Angelina Jolie. Oh, Morgan Freeman. Genau, und das ist eigentlich schon auch die, aber das ist ja eine ähnliche Prämisse. Junger Typ äh, kommt in diesen mm. qu quasi Geheimbund da halt von Killern äh, bei, bei Wanted ja. äh, und wird dort eingeführt irgendwie und, und äh, findet sich da in seine Rolle. Äh, und das ist auch schon das Einzige, was der Comic und der, der Film miteinander gemein haben. Äh, alles andere nicht. Also bei Wanted im Comic ist es halt wirklich so ein äh, viel, viel, viel dreckiger als es im Film ist. Viel fieser. Und ähm, da ist es auch noch näher am, am, am klassischen Superhelden-Comic. Die sind auch alle kostümiert. Also die sind alle so Charaktere, Kostümcharaktere. Mm. Okay. Das ist im Film ja überhaupt nicht. Im Film sind es ja alles ganz normale Typen, die crazy schießen können. <lacht> ja. ähm, und da ist dann auch die, die Figur, also diese Hauptfigur, dieser Junge, im Film gespielt von James McAvoy, im, im Comic- aussehend wie, wie Eminem, <lacht> ist dann doch ganz anders, weil er halt im Comic wirklich eine fiese Sau bleibt und ist überhaupt. Und mm. im, im, im Film dreht sich es dann ja doch so, dass, dass sie dann ja rausfinden, dass diese Organisation ja doch nicht für das Gute sondern das Böse arbeitet und James McAvoy sich da dann dagegen wendet und so. Und das, ja. ja.
0: Ich kann nicht sagen, wie, wie, wie nah Kingsman im Original, weil ja. ich das äh, nicht gelesen habe, aber ich kann sagen, also, also als Agentenfilm, ich meine, also das ist, wenn man jetzt mal so die Agentenfilme der, der, der letzten Jahre mal so sich anschaut, äh, die dann mit, also so die erst so die James Bond, die mit äh, Pierce Brosnan auch wieder so ein bisschen immer so gadgetlastiger auch dann waren, die dann, wovon man dann wegkam, mhm. ähm, zum einen, äh, zuerst mit der Bourne-Trilogie äh, mhm. und ich, also ist es eine Trilogie, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe den
1: vierten mit Jerry Mariner nicht gesehen. Ich habe neulich gehört, angeblich wird jetzt wieder einer mit Matt Damon kommen. Hab, angeblich okay. habe ich nur mal so nebenbei gehört. Ja. Also bis jetzt ist es für mich drei plus eins. Deswegen, ja, also ja.
0: Die die, die geschichte das war ja tatsächlich eher ein eins, dass, dass es wieder auf den, den Agenten selbst zurückführt, ja. ohne viel Spielzeug.
1: Und auch die James Bonds gingen ja dann in die Richtung das mit Problem, Craig. Das Problem bei den Pierce Brosnan Bonds war ja, für mich zumindest, weil du gesagt hast, Gadgetlastig aber die, also so die, die Roger Moore Bonds oder so, oder auch schon die Connery Bonds, die waren Gadgetlastig Also da gab es viel an verrückten ja. Dingern. Und das Problem bei den Brosnan Bonds war dann nur noch, hier ist ihr Auto, hier ist ihr Handy, hm. die Dinger... Können alles, was sie im Laufe des Films brauchen werden. So. Ja. Und das war nicht spannend. Also, es war nicht lustig oder gar nichts. Also, und klar, natürlich sind wir eben auch in einer, in einer anderen Technikwelt als in den 60er Jahren, ja. wo Sean Connery sich dann einen einen Helikopter aus einem Koffer irgendwie ausklappt und ja. wo, wo der Schießstift oder der explodierende Stift oder irgendwas, halt irgendwie spannende Gadgets waren, aber ja. das, das ich, weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, welcher äh, welcher Brosnan Bond das war, aber das war für mich so der enttäuschendste Moment, wenn dann wenn dann Q, ich meine, Desmond Llewellyn war auch furchtbar alt, der konnte auch nicht mehr viel drehen, das hat sicherlich auch damit reingespielt, aber er tauchte einfach nur am Flughafen auf, hier ist ihr Audi, damit natürlich auch das Logo schön präsentiert wird. hier ist ihr Audi, hier ist ihr Nokia oder was es damals war, hier mhm. ist ihr Handy, und, und damit kann der dann im Film alles und das ja. war halt nicht spannend. Genau und klar, natürlich durch die durch die Konkurrenz von ähm, den ganzen anderen JBs, also Jack Bauer aus 24, Jason Bourne äh, aus Bourne, ähm, das hat natürlich beeinflusst, dass die Daniel Craig Bonds jetzt dann so, so handfeste, düstere Hau-drauf-Bonds äh, ja. geworden sind. Und da ist
0: äh, Kingsman, finde ich, eine, eine schöne Mischung. Also zum einen sind die... Ähm also die Kampfszenen, das ist schön choreografiert, finde ich. Die sehen gut aus. Mhm. Also auch schon über das Realistische hinaus. Also das ist keine Prügelei jetzt wie in, in, in Born, wo du wirklich siehst, okay, ne, da, da schlagen sich zwei, die schon wissen, wo sie hinschlagen müssen, aber sie stecken auch beide ein und es tut beiden weh und sie gehen ja. dann nachher beide bluten draus. Das ist bei Kingsman nicht so. Mhm. Ja, also da verprügelt einer halt mal eben fünf und tut es sehr elegant ja. und danach liegen fünf am Boden und er rückt sich die Krawatte zurecht. Mhm. Ähm, aber es sieht trotzdem gut aus. Okay. Und die Gadgets sind halt, ähm, so so weit sie vorkommen, das sind halt wieder äh, der die Waffe der Wahl ist der Regenschirm. Mhm. Der stellt sich dann halt nachher als kugelsicher heraus und er kann auch noch Schlafprojektile oder Stun-Projektile verschießen. Und das ist. Äh, ja. Also, also hat auch
1: so ein bisschen was von Sch mit Schirmschaum und Melone Ja, genau. Dieses, so. diese, diese also wirklich so diese 60er Jahre ja. James Bond Also coole äh, Gadgets, ja. die äh, der, das, das
0: Handgranatenfeuerzeug
1: Aha, und dergleichen. Okay. Klingt gut, ja. Also das, äh, das war eine schöne Mischung, finde ja. ich. Okay. Ich gebe gesagt, ich kenne den Comic auch nicht. Ich habe nur gelesen, dass der Film. Aber das ist ja, wie wir ja auch immer sagen, man muss so einen Film dann auch für sich betrachten, also nicht, also beziehungsweise man, man kann entweder sagen, okay, ich, ich möchte eine adäquate Adaption der Vorlage und mhm. dann, dann hat es vielleicht versagt oder ich kann mir das Ding auch anschauen und sagen, es ist aber trotzdem ein cooler Film, das ist ja die ähm, die, die Shining äh, Debatte, mhm. also das der das Shining keine gute Adaption des Stephen King-Romans ist, aber halt ein hervorragender Stanley Kubrick-Film geworden ist. Ja. <lacht> nee, also äh, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mir, äh, das war der erste
0: Film, den ich hier in diesem Deluxe-Kino ah, gesehen habe. du warst war ja, deluxe -Kino. Okay, ja. Warst
1: du schon mal? Äh, ja, also in Birdman haben wir hier das besprochen. Stimmt, ja. Wir richtig, haben Birdman richtig. im Deluxe angeschaut, ja. Ähm, ich fand es dort sehr schön. Ja. Und es, es scheint auch wirklich sehr, sehr gut angenommen zu werden. Ja, also äh, wir haben jetzt ja jetzt kürzlich ein bisschen äh, mal wieder mit. mit Menschen aus dem Chinichita ein wenig Zeit verbracht und gesprochen und dort auch so ein bisschen Zahlen und so <lacht> erfahren. Also gerade die, diese, diese Deluxe-Sache wird offensichtlich wirklich sehr gut angeschaut sehr gut zu Haben wir schon mal darüber gesprochen? Naja, oder? Wir? Ja, ja. hier im nee. Podcast. Ich kann jetzt auch keine Zahlen im Podcast sagen. Nein, aber <lacht> was das Deluxe-Kino ist? Ah, ja, doch, doch, mehrfach okay. schon, mehrfach, ja. also spätestens bei Birdman, aber auch vorher schon, äh, ja, du hast immer gesagt, dass du halt noch auf den richtigen Film wartest, dass du es mal testen hm. willst, aber wir können es ja mal ganz kurz sagen, äh, große, breite Sitze äh, mit, mit, mit Hochklappfunktionen, Bedienung am Platz, ähm, keine Werbung, nur Trailer und Kurzfilme davor, ähm, ja, halt so, so ein, was guckst du, so? Ich glaube, so? glaube da liefen wir Werbung. Also bei uns bei Birdman liefen nur Trailer? Okay. Das ist ein dick und doof Kurzfilm. Da nee, ich glaube, ich
0: glaube da, lief auch, da lief auch Werbung, bin mir ziemlich sicher.
1: Ähm,
0: ja gut, aber ich bin auch öfters mal Eis holen oder sonstige Dinge holen gegangen. <lacht> ein bisschen, bisschen äh, schockiert war ich, als ich in irgendeiner dieser Karten am Platz gelesen habe, dass der Service nur bis eine Viertelstunde nach Beginn des Hauptfilms geht. Und ich dachte mir, Alter, wenn jetzt hier irgendwo eine Servicekraft
1: vor mir rumrennt, wenn der Film schon läuft, dann werde ich aber fuchsig. Ja, aber so ist es nicht. Ja. Also, das ist, damit ist gemeint, also ich, ich habe mich am Anfang auch gewundert, aber äh, ja, ich glaube, gemeint, damit ist die die normale Starts- also da wo das Vorprogramm beginnt. Mhm. Also wenn er halt 20 Uhr auf der Karte steht, geht er nicht um 20 Uhr der Film los. Sondern eben, also ich dachte, bei uns liefen nur Trailer und ein Kurzfilm. Also, Bin mir jetzt ja gerade echt nicht mehr. Ähm, und ich glaube, <lacht> das ist damit gemeint, dass also sobald was auf der Leinwand läuft, Vorprogramm, mhm, dass es dann okay. noch eine Viertelstunde ist. Und Aber sie sind auch bei uns dann glaube es sind drei Mädels haben wir uns, glaube ich, gekennert und die sind dann auch eben noch mal rumgelaufen und haben dann gesagt, okay, jetzt also so, so letzte letzte Bestellung und okay. das, das war dann halt auch noch während ja. damit die eben auch noch während des Vorprogramms noch alles anliefern ja. können, also wirklich bevor der Film losgeht, <lacht> wirklich auch alles am Platz ist. Ja. Also damit ist nicht der Film gemein, sondern einfach nur Stunde nach aufgedruckter Startzeit quasi.
0: Nee, also ist, äh, wie, wie gesagt, ähm, die Tickets sind halt deutlich teurer. Also ich glaube, man liegt da also bei 15, 16 Euro. Ja, wobei, was der
1: Dreh. ich, ich habe es aber bei Burtmann auch schon gesagt, ich finde dafür, was da geleistet wird, äh, allein an, an zusätzlicher Arbeit, also was da an mehr Personal rumrennt mhm. und auch hinterher an mehr Arbeit ist, also an mehr Aufräumarbeit, dadurch, dass die Nachos und alles halt in Porzellanschüsseln kommen und nicht in, in Plastik, äh, was du einfach in Müllbeutel steckst. Ähm, und, also wie gesagt, ich bei uns lief keine Werbung, sprich auch keine Werbeeinnahmen dafür. Dafür finde ich es gar nicht so viel teurer. Also dafür fand ich, also wenn ich jetzt an dem Wochenende statt 9 Euro lass es jetzt 15 oder 16 Euro gewesen sein. Klar es ist an Eurozahl wesentlich teurer. Ja. Aber ich, als ich das gesehen habe, war ich sehr erstaunt. Ähm, du hast natürlich auch viel weniger Plätze im Saal durch den sehr, sehr hohen Reihenabstand. Also du kannst die Beine ausstrecken, wie du willst. Du wirst deinen Vordermann nicht erreichen. Ja. Ähm, und auch, auch zur Seite weg natürlich... Viel breiter sitzen, also viel weniger Einnahmen auch. Dafür finde ich den Aufpreis okay. Ich, ich möchte nicht jeden Film da sehen. Wollte aber wollte auch nicht sagen, dass
0: ich damit nicht einverstanden ja, ja. wäre. Also, das ist schon, ich meine, ich bin, bin grundsätzlich schon auch bereit für Qualität zu zahlen und die habe ich da bekommen. Also, das war, das war okay. Kann man sich, wie, wie du schon sagst, da würde ich mir jetzt nicht für jedes Mal leisten. Ja. Also, weil so dicke habe ich es dann halt auch doch nicht. Und aber. Ich glaub, ähm, es lohnt sich auch nicht für jeden Film. Aber. Ich finde ja, ja gut, also ich meine, wenn man davon ausgeht, ein Film dauert zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, dann kann man ja. sich den da drin anschauen. Ja.
1: Klar, ich die meine, Dauer ist immer die gleiche. <lacht> Aber du hast ja auch gesagt, du möchtest auf den, du wartest auf den richtigen Film dort. Also so ein bisschen mhm. das Ambiente zum ja. Film. Also wir haben dort Birdman angeschaut. Das ist ein Film, der im Theater spielt. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht ja, ein Film, der, wo sich das das Ambiente dann da irgendwie auch ein bisschen anfügt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt halt keine Ahnung Fast and Furious dort sehen müsste. Würdest du Fast and Furious im Kino sehen? Wir sind tatsächlich, glaube ich, kurz davor, Fur oh Furious 7 äh, <lacht> anzuschauen. Ich kann dir nicht genau erklären, wie es dazu... Also, ja, ich kann es dir schon <lacht> halbwegs genau erklären. Ähm, aber wir sind irgendwie ähm, neulich, ja, auch schon auch von einer Weile, auf, auf diese Reihe. Ich habe ich hab nur den allerersten Film mal gesehen, auf Scheibe, irgendwann mal. Also als der mhm. halt noch, noch relativ neu war. Äh, und danach keinen einzigen mehr und hatte auch kein Interesse daran. Ähm, aber mittlerweile habe ich immer mehr Spaß auch an solchen Filmen und der neueste Teil ähm, hat einen neuen Regisseur, nämlich James One. James One ähm, ist einer der Erfinder von Saw, ähm, Regisseur von The Conjuring, von der Insidious-Reihe. Ähm, also ist einer aus dem Horrorumfeld, einer von so also einem Gruselfilmer. Und der hat jetzt den neuen, ähm, neuen Fast and Furious gedreht. Und Bianca mag diese ganzen James-One-Filme. Und irgendwie sind wir darüber halt mal drauf gekommen und ich weiß gar nicht. Dann haben wir uns irgendwie unterhalten und, und dann auch. auch gesagt, ja, die Filme alle nicht gesehen. Also Bianca hat keinen einzigen gesehen. Ich habe nur den ersten gesehen. Aber ja, ich mochte es damals total gerne irgendwie, als der vierte Teil rauskam und dann dieser Trailer so fand ich ganz clever mit dem äh, neues Modell mit Originalteilen, weil er hat die ganzen Schauspieler aus den ersten Teilen wieder zurückkommen. Weil der dritte mhm. Teil spielt ja irgendwie vor dem ersten oder nach ja, dem, ja. Nee, dann nach allen irgendwie sowas. Und jedenfalls, als dann eben wieder Vin Diesel, Paul Walker, alle wieder zusammen im Film waren, fand ich halt das Marketing ganz clever. Und dann der Trailer, war es glaube ich dann zum fünften Teil, war dann wie so ein kleiner Kurzfilm, wo also sie so ein Truck überfallen und das fand ich fand ich einen schönen kleinen Kurzfilm irgendwie so. Ich, das hat damals nicht dazu geführt, dass ich die Filme sehen wollte, aber irgendwie. Und so kam wir halt ins Sprechen. Und ja Die Trailer waren ja eigentlich schon ganz cool und das sah ja ganz gut aus und der neue ist von James One, vielleicht, naja, und irgendwie irgendwie, warum eigentlich mal nicht angucken? Und nervia, wir, ähm, wir lassen uns jetzt die der, Biancas Bruder hat. Ähm hat so eine komplett Box sich jetzt irgendwie gekauft und die lassen wir uns jetzt mal mitbringen und schauen uns mal. Also wir wollen uns 4, 5, 6 anschauen. 1, 2, 3 vergessen wir. Mhm. Und nur 4, 5, 6 und nachdem jetzt der siebte Grad im Kino ist, äh, kann es gut sein, dass wir demnächst den anschauen und mal gucken, was James One mit Autos macht und nicht mit Geistern. Jetzt wollte ich krass sagen, Geist ist ja trotzdem mit drin. Das wäre jetzt böse, das zu sagen, oder? Also Paul Walker ist ja gestorben mhm. während der Dreharbeiten. Ja. Also, und, ja. Ja, aber jedenfalls, äh, ja, es kann gut sein, dass wir. Aber den wahrscheinlich dann im Admiral. Ich bin gespannt. Ich werde hier darüber berichten. Hätte ich nicht,
0: hätte ich nicht gedacht, dass wir hier mal über Fast and Furious sprechen. Ja, ich Aber weiß gut, ich habe auch schon. Ich habe auch schon Filme hier gesehen. Du hast auch schon Filme hier gesehen. Ja, nein, ich habe auch
1: schon Filme gesehen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich sie sehe. Ich habe in letzter Zeit, ähm, ich habe über The Guest, haben wir das letzte Mal ja gesprochen. Und ich habe momentan richtig Lust auf so Filme mit einem einfachen Konzept. Also so, so, so Genre-Filme, hm. so, so Action, Krimi, Horror oder was auch immer, eben mit so einem simplen Konzept. Ähm, ich habe neulich jetzt im Zuge von The Guest... Ähm, mir einen Podcast vom letzten Jahr nochmal angehört mit Simon Barrett, dem, dem Autor von The Guest. Den hatte ich letztes Jahr schon gehört, als der Film im August in den USA ins Kino gekommen ist. Und nachdem ich ihn jetzt hier auf, dem, auf, den, auf den Nights gesehen habe, habe ich mir den nochmal angehört. Und Simon Barrett erzählt da ähm, ähm, von, vom letzten Captain America, Captain America Winter Soldier. Mhm. Und er sagt, dass die, er mag solche Action-Sequenzen, die, die auch irgendwie beim Zuschauer hängen bleiben und nimmt als Beispiel im Winter Soldier. Äh, wir haben ja den Winter Soldier zusammen angeschaut, haben wir ja auch besprochen im Podcast. Und es gibt in dem Film, gibt diese eine Sequenz, wo er in dem Fahrstuhl steht mit diesen, weiß nicht, fünf oder sechs Anzugtypen da ja. und die da in, in dem Fahrstuhl vermöbelt. Das ist eine spannende kleine Actionsequenz. Und das ist das, was beim Zuschauer mehr hängen bleibt, als am Ende die große Materialschlacht, Raumschiff und sonst was alles fällt runter, alles geht kaputt, wo du aber im Grunde, wo du weißt, okay, das kenne ich, große Materialschlacht, Explosionen und am Ende ist keiner tot und so. Und diese Szene in dem Fahrstuhl ist viel spannender als die letzte Viertelstunde oder was das ist von dem, von mhm. dem Film eigentlich. Also es ist eine filmisch, eine spannendere Sequenz und auch eine überraschendere Sequenz. Und eine, ja, wo du eben nicht schon. Genau weißt, dass das jetzt passiert und was dann passiert und so. Und so dieses, dieses kleine, in sich selbst gefasste kleine Konzept. Und deswegen, ja, finde ich auch, ich, ich, mag ja auch Heist-Movies. Und die, die, die Fast and Furious-Reihe, so wie ich jetzt so in der Recherche ein bisschen erfahren habe, hat sich dann ja eben auch so vom, vom von der Autorennen-Reihe zu so einer Heist-Movie-Reihe eigentlich entwickelt. Und irgendwie spielt da mittlerweile ja auch jeder mit. Also The Rock ist ja seit ein paar Folgen irgendwie mit dabei. Und jetzt in der Neuen ist ja Jason Statham auch noch mit dabei. Der taucht wohl im, im sechsten Teil schon mal kurz auf. Und im siebten, jetzt ist er so der, der Gegenspieler. Und ja, irgendwie habe ich da einfach gerade Lust auf solche so sim simple Genre-Filme, die gut gemacht sind. Und jetzt probieren wir das halt mal mit, mit Furious aus. <lacht> ja, es ist auch, auch diese ganzen, ganzen Liam rache Rachefilme, die alle aussehen wie, 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 wie Taken und dann aber nicht Taken sind. Also haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, A Walk Among the Tombstones. Mhm. So weit, äh, Ruht in Frieden. Ist jetzt auch gerade auf DVD raus. Ähm, jetzt kommt dieses Jahr dieser Run All Night, ähm, wo ähm, er irgendwie den, den Sohn von so einem Gangster-Typen umbringt und der dann entsprechend die Miesens umbringen will und dann große Verfolgung und sowas. Und irgendwie habe ich gerade Spaß mit solchen Filmen. Die sehen alle gleich aus, so ein bisschen, aber ich habe auch nicht alle davon, ich habe von Taken bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich den ersten ganz gesehen habe, den dritten auf keinen Fall, vom zweiten glaube ich auch nur den Anfang. Aber ich hätte durchaus Interesse, die anzugucken und diesen Run All Night finde ich irgendwie auch ganz spannend. Also das ist wie früher Charles Bronson. Liam Neeson nimmt Rache. Ja, das rechts. Ja, und die, die könnten alle Taken heißen. Das ist ganz egal. Wie als, gesagt, als der Trailer für, für Walk Among the Tombstones lief, haben wir immer gedacht, das wäre der neue Taken. Und dann war das gar nicht. Und als dann der neue Taken kam, waren wir verwirrt, welcher jetzt welcher ist. Naja. Dann, ich habe noch einiges auf der Liste. Erzähl. Wollen wir... Ja. Na, machen wir die. Wir haben ja auch noch diese, diese kurzen Trailer gerade angeschaut, aber dann mache ich erstmal noch was davor. Bitte. Ähm, apropos simple Konzepte. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja auch schon mehrfach äh, gesprochen über TV-Serien und den Unterschied zwischen ähm, Serialized, Storytelling und Procedurals. Also erzähle ich eine Geschichte über viele Folgen oder Staffeln oder habe ich ein Procedural, wo ich so jede Folge für sich steht. Mhm. Also die klassischen, ähm, wie wir sie in den, in, in den 80er Jahren äh, gesehen haben, sowas wie ein Cold für alle Fälle oder Simon Simon und heute jetzt halt CSI, Navy, CAS ähm, und sind ja beide eigentlich so eher Freunde des, des Serialized, Storytelling, uh, Breaking Bad, Sons of Anarchy. Aber, ähm, ich habe jetzt halt auch in letzter Zeit immer so ab und zu mal eine Folge Psych äh, gesehen. Hast du mal Psyche gesehen?
0: Die, ähm, der, 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 der Typ mit der guten
1: Auffassungsgabe, der sich als Mentalist ausgibt. Genau. Ja, ja. Also ich habe mir das dann auch erst erklären lassen. Also genau, dieser Typ, der für die Polizei arbeitet und denen irgendwie klar gemacht hat, er wäre Hellseher und würde deswegen an diesen Fällen mitarbeiten und dabei hat er eben, wie du sagst, eigentlich ist er nur so ein Sherlock, gute Auffassungsgabe, und guter Kombinierer, hat es irgendwie gelernt. Es gibt immer diese Rückblicke in die Kindheit mit seinem Vater. Ja. Sein Vater war ein Polizist und, und genau. Und dann hat er noch so, so, so einen Partner halt. Und das ist ja eine, eine sehr komödiantische Reihe. Mhm. Also ein, ein bisschen eine Krimi-Reihe, aber eben, die, die, die spielen schon sehr auf Comedy. Ja. So. Und ich wusste... <lacht> ähm, weil ich das irgendwann mal vor ein paar Jahren gelesen habe, dass die mal eine, so eine Twin Peaks Hommage-Folge gemacht haben. Also äh, mich hat Saik nie besonders interessiert, ich habe das nie wirklich geguckt. Ähm, jetzt habe ich halt mal so, so ein, zwei, drei Folgen gesehen und ich wusste, ich hatte im Hinterkopf, die haben diese Twin Peaks-Folge mal gemacht und die wollte ich mal sehen. Und Saik ist auf, auf Netflix, zumindest Netflix US. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch auf dem Deutschen ist. Und da haben wir uns dann eben neulich mal diese diese Twin Peaks-Folge ausgesucht. Ich, riesen Twin Peaks-Fan, damals erst aus Schreiben Deutschland, äh, alles angeschaut und so. Und ich muss sagen, äh, also die Folge heißt ähm, Dual Spires. Ähm, deutsche Folge, so ähnlich. Also deutscher Titel heißt auch was mit, mit Dual Spires. Das ist halt ein, ja, ein Wortspiel von, von ähm, Twin Peaks. Und es ist eine sehr, sehr nett gemachte Hommage. Ich glaube, es sind insgesamt sieben Schauspieler oder so aus, aus Twin Peaks, die eben in dieser Folge auch mitspielen. Und eine Unmenge an, an Anspielungen, sowohl visuell als auch in, in Wort eben auf, auf Twin Peaks. Eine sehr, sehr lustige Folge. Und ja, diese ganzen Anspielungen sehr, 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 sehr schön, die irgendwie so zu versuchen zu entdecken und mitzukriegen mhm. und, und und also ich habe sehr gelacht und fand ich eine sehr, sehr liebevoll gemachte, komödiantische Hommage und es war natürlich auch schön, einige der Schauspieler da mal wieder zu sehen, auch mal wieder zusammen zu sehen, also das letzte Mal, dass ich ähm, zwei <lacht> gesehen habe, war in <lacht> ist. Heute war wirklich nicht so. Du musst mehr Wein trinken. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es das ist ähm, Der Film Aggression Scale lief vor ein paar Jahren auf dem Fantasy-Filmfest und da haben Ray Wise, der den Leland Palmer gespielt hat und Dana Ashbrook, der den Bobby Briggs gespielt hat, Natürlich waren, waren da zusammen in dem Film. Und die sind auch beide ähm, in, 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 der, in dieser Psych-Folge und eben auch Sherilyn Fenn, Cheryl Lee ähm, und noch ein paar andere. Also für Twin Peaks-Fans ähm, finde ich, sollte man auf jeden Fall mal diese diese Psych folge die ist glaube ich aus der fünften Staffel, ich glaube Staffel 5, Folge 12, war es, wenn ich mich jetzt gerade recht entsinne. Ähm, ja, schöne schuhen schön Peaks hommage Und dann habe ich noch einen Film gesehen, ABC's of Death 2. Der ist jetzt auch gerade, oder erscheint jetzt gerade auf DVD bei uns. Ähm, ABC's of Death war oder ist eine, ein, ein Anthologie-Horrorfilm. Also es gibt eben der ersten Teil, jetzt kommt gerade der zweite Teil. Ähm, 26 Kurzfilme, einfach die Buchstaben des Alphabets, also 26 verschiedene Regisseure. Jeder kriegt einen, einen Buchstaben und muss dann, hat eigentlich sonst keine Vorgaben, außer dass eben die, die, diese Episode dann einen Titel trägt, der mit diesem Buchstaben beginnt und es irgendwas mit Tod zu tun hat. Das ist auch schon alles. Und dementsprechend, ähm, ja, 26 wirklich kurze Filme, weil sonst wird es ein bisschen arg lang, wenn da jeder eine Viertelstunde dreht. Also die gehen dann wirklich nur ein paar Minuten. Ähm, den ersten Teil habe ich nicht gesehen. Also da habe ich nur, nur einzelne Folgen von gesehen. Aber den, den zweiten habe ich jetzt komplett gesehen. Ähm, und der hat mir großen Spaß gemacht. Also der hat sehr, sehr viel Comedy auch mit dabei. Also viele komödiantische Episoden auch. Nicht alle, aber, aber viele. Und ähm, Gerade so die ersten paar waren schon sehr, sehr sehr gute Einstimmungen. Klar, wie das immer so ist bei Anthologiefilmen, filmen sind bessere und schlechtere mit dabei. Bei manchen ist man halt so ein bisschen hm, hat mir jetzt nichts gegeben. Aber dafür sind die dann halt auch immer sehr schnell vorbei. Und dann kommt auch schon wieder der nächste. Und man muss das ja auch nicht, also wir haben es jetzt auch nicht am Stück angeschaut, wir haben es jetzt auf zweimal angeschaut, weil es, es gibt da jetzt keinen, keinen echten Rahmen oder keinen, keine zusammenhaltende Rahmengeschichte oder so, sondern es ist wirklich eine Geschichte nach der anderen, natürlich immer getrennt, äh, gibt es dann halt immer so, so eine kurze Einblendung, wo dann halt der, der Titel und Regisseur und so genannt wird, aber da geht auch schon wieder die nächste Folge los. Ähm, also äh, ich, ich, ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand dafür, dass es 26 Filme sind, ähm, war der, der, der Ausschuss sehr gering. Ähm, also insgesamt eine, eine feine, runde Sache. Kann ich auch empfehlen, wenn man so ein bisschen Horror-Kurzfilme mag. ABCs of Death 2. Und wenn ich dann gerade schon bei Kurzfilmen bin. Ähm, es gab 2013 eine kanadische Reihe namens Darknet. Es ähm, waren sechs Kurzfilme von sechs verschiedenen Regisseuren. Wobei auch da jeder Kurzfilm so verschiedene Handlungsstränge ineinander verwebt. Ähm, die erste Folge ist von Vincenzo Nathalie, der Cube gemacht hat. Cube hast du auch gesehen, das mhm. weiß ich. Ähm, so ein kanadischer ähm, Regisseur, auch eben so ein bisschen im, im, im Horror-Fantastik-Genre beheimatet. Und war eben auch an dieser Reihe beteiligt hat und die erste Folge Regie geführt. Ähm, Darknet-Konzept ist dieses: Es gibt diese, äh, gibt eine Internetseite namens Darknet. Irgendwas, auf der ähm ganz viele so Videos gepostet sind von irgendwelchen echten Mordfällen, Unfällen und so oder auch gibt es da entsprechend auch Message Boards, wo man sich austauschen kann, wie ich eine Leiche äh, wegschaffen kann oder so. Also das ist so das, das Grundkonzept und dann die Geschichten, die innerhalb dieser Filme dann erzählt werden, sind dann quasi Geschichten, die zum einen gepostet sind auf dieser Website, zum anderen aber auch äh, gerade in der ersten Folge ähm, nehmen Menschen über diese Website Kontakt miteinander auf, was dann wiederum die Handlung dieser einzelnen Geschichten auch beeinflusst. Also ich habe jetzt bisher von den, ähm, von den sechs Folgen, habe ich jetzt die ersten drei gesehen. Die waren alle gut, aber die erste war richtig gut. Also die erste hat es auch noch am besten gemacht, fand ich, eben so diese, diese Geschichten Geil. miteinander zu verweben und dabei auch diese Website mit einzubinden, was dann die, die zweite... Geschichte schon relativ vernachlässigt, die dritte wieder ein bisschen mehr mit aufnimmt. Und dann ist die erste Geschichte auch ähm, zeitlich, was du aber auch dann erst später mitkriegst, wie, wie zeitlich verschoben die einzelnen Handlungsstränge sind. Also das ist mehr so ein Kreis. Also du kannst dann eigentlich, wenn die, wenn die Folge zu Ende ist, kannst dann von vorne nochmal anfangen und schauen, okay, hier waren dann schon Verweise auf das und das hat eigentlich das mhm. schon vorweggenommen. Beziehungsweise, was das hier bedeutet, erfahre ich erst, wenn ich zehn Minuten später das hier sehe und so. Also du hast diese einzelnen Handlungsstränge jetzt mal Klar, ineinander verwoben, chronologisch präsentiert, aber eigentlich passieren die nicht gleichzeitig oder, oder nicht in dieser Reihenfolge. Das ist also recht schön gemacht. Auch hier ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, die momentan in Deutschland zu kriegen. Also auch das sehe ich gerade auf Netflix US. Das deutsche Netflix hat es nicht, das weiß ich, das haben wir schon nachgeschaut es gab eben, ich weiß, als das rauskam, als das neu war, konnte man, ich glaube, die erste Folge auf der, auf der eigenen Website damals sehen, das kann man mittlerweile auch nicht mehr, also Netflix US hat es zumindest alles, also ansonsten weiß ich gerade nicht, wo man es gut herkriegt und ob man es irgendwo gut herkriegt. Ich mach jetzt noch einen Film, den ich auf DVD gesehen habe und dann machen wir mal die, die Videos, die wir, die wir geguckt haben. Ähm, weil ich ja vorhin schon mal gesagt habe, dass wir zu dem Thema Found Footage nochmal zurückkommen werden. Ähm, es gab 2013 einen Film, The Borderlands von Elliot Goldner. Ein, ähm, ein, ein englischer Gruselfilm im, im Found Footage. Ähm, und die haben, ich weiß nicht, ob das die ersten waren, aber die haben das dann schon so gemacht, dass die einzelnen Charaktere dann so, so Kopfkameras gekriegt haben. Also sie zum einen Kameras installieren in dem Raum, wo sie sich befinden oder in den Räumen, wo sie sich befinden. Zum anderen jede Figur auch noch so, so, eine, so, eine, so, so ein Headset mit Kamera kriegt, sodass man also mehrere Kameraeinstellungen dann mhm. hat. Ähm, geht um in einer kleinen englischen Dorfkirche passieren mysteriöse Dinge und ein, ein ja quasi Team von so Pfarrer, Ermittlern ähm, kommt dann dorthin, um dem nachzugehen, um eben festzustellen, passieren hier wirklich Wunder oder ist da nur ein Dorf-Pfarrer, der sich wichtig machen will? Mhm. Und eben um dieses zu dokumentieren, um dieses genau zu erforschen, so wird es eben auch erklärt, zum einen installieren die dort eben Kameras und tragen eben auch selbst Kameras, ähm, um halt auch wirklich immer alles ähm, dokumentieren zu können. Ähm, ich glaube, der, der war dafür, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich eben nicht alle von diesen Filmen schaue, aber der könnte einer der Ersten gewesen sein, der das gemacht hat. Von daher Innovation im Found-Footage vielleicht gebracht hat. Hatte nette Momente, war aber insgesamt nicht befriedigend. Also da, da hat mich jetzt das Found-Footage nicht gestört. Also das ist jetzt keiner, wo ich mich über das Found-Footage aufregen möchte, <lacht> was ich sonst so tue. Ähm, der Film war insgesamt einfach nur nicht spannend genug. Also der, der hatte einfach so narrative Schwächen. War okay, aber... Muss man auch nicht gesehen haben.
0: Und wo, wo fandest du jetzt das Element, bei dem sie sowas Neues gemacht haben, dass sie, dass sie Kopfkameras verwendet haben? Oder? Ja, also eben, ich, ich,
1: ich habe jetzt, ich, ich habe jetzt nicht alle Found footage filme gesehen, aber ja. es könnte sein, dass das der erste oder vielleicht einer der ersten war, die eben diese, diese persönlichen, okay. Kameras, also was jetzt eben ähm, dieser, dieser, dieser Katakomben gemacht hat, wo sie einfach eine GoPro auf den Helm gepackt haben, mhm. weil die ja so eine Höhle erforschen und so. Was also Found Footage ein bisschen darüber hinaushebt, als wir haben eine Kamera gefunden, wie es bei, bei Cloverfield zum Beispiel noch war, ja. sondern so, dass man eben mehrere Kameras und mehrere Kameraeinstellungen haben kann und auch okay. erklärt, warum überhaupt in der Situation würde ich doch überhaupt keine Kamera mit mir rumtragen beziehungsweise und beziehungsweise und wenn, dann würde ich sie doch nicht da direkt draufhalten, wenn du so eine Kamera, Hel Helmkamera mit dir hast oder so eine Kopfkamera. Ja dann hast du natürlich immer das Bild, wo du gerade hinguckst. Also das erklärt sich dadurch dann einfach besser, warum so viele Kameras und Kameraeinstellungen und warum sehe ich überhaupt die Handlung. Weil normalerweise hätte ich die Kamera jetzt schon längst fallen gelassen oder würde mhm. sie ganz woanders hinhalten. Oder wenn ich so den Arm hängen lasse, dann ja, so. Stimmt.
0: Das wird vielleicht sogar irgendwann mal schwierig. Ich meine, wenn man überlegt, so eine GoPro kostet jetzt heute auch nicht mehr die Welt. Und wenn ich irgendeine so Expedition mache, ja, dann ist es ja eigentlich schon fast, fast, Logisch.
1: Du, wenn sich die Leute damit auszustatten? Wenn sich Google Glass durchgesetzt hätte und, und Google das Projekt nicht erstmal eingestellt hätte, ist doch der Traum eines äh, hm. jeden Found-Footagers. <lacht> also, wenn, wenn, wenn sich das durchsetzt und jeder Mensch einfach nur noch mit, also mit so einem mobilen äh, Device durch die Gegend läuft, wo er direkt vor seinen Augen auch noch eine Kamera und ein Aufnahmegerät hat, dann kannst du nur noch. also nur noch POV-Filme drehen und jeder Mensch ja. ist sein, sein eigener Point of View. Also von, von jeder Figur <lacht> kannst du dann das Material haben. So. Ja. Naja, ich werde kein Found-Footage-Fan mehr. Nee, ich auch nicht. Es <lacht> steht immer noch Willow Creek aus, den habe ich zu Hause, den muss ich endlich mal schauen, der Found-Footage-Bigfoot-Film von Bobcat Goldthwaite. Ähm, haben wir ja auch schon mal kurz erwähnt. Der ist aber auch wirklich darauf anlegt, dass es, ich glaube, nur zwei Kameras gibt und, und auch extrem wenig Schnitte. Also das ist ja. wirklich nahezu wirklich das Material, wie es auf der Kamera so drauf ist, ja. gezeigt wird. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich noch anschauen. Gut, ähm, dann lass uns doch mal diese zwei, <lacht> ähm, ähm, ja, nur eins davon war ein Trailer, das andere war ein Proof of Concept Und kurz besprechen, ähm, die wir gerade angeschaut haben. Ja, das erste war ein ein kürzest Trailer zu dem Film Turbo Kid. Stimmt. Du weißt jetzt gar nichts. du hast jetzt einfach nur diese zwei Ich weiß überhaupt nichts. nur diese zwei äh, Videos von mir gerade gezeigt bekommen. Ähm, kannst du zu Turbo Kid mal so ein paar
0: Ja, ich gebe ein Statement ab, das so lang ist wie der Trailer und sage, das war Mad Max meets Power Rangers. Ja, sehr gut. Was was ja, das beschreibt ja eigentlich schon, was man sieht so quasi. Ja. <lacht> also es ist äh, es scheint so eine so eine äh, postapokalyptische Gesellschaft zu sein, mit ja. Leuten, die Sägeblätter äh, Apparaturen, Sägeblätter Wurfapparaturen äh, haben und ich glaube also die erste Szene, also während man noch so gar nicht genau merkt, worum es daran geht, äh, schießt jemand äh, der eine dem anderen so ein Sägeblatt ins Gesicht. Ja. Dann weiß man zumindest mal okay, das ist äh, ernst gemeint hier. <lacht> und ähm, in dieser, in dieser, also es wirkt, wirkt schon tatsächlich so ein bisschen Mad max yeah. so auch von den, von den, von den Kostümen. Und äh, dann taucht eben ein, ja, ein Junge auf und mit auch so einer etwas futuristischen äh, Kleidung und äh, irgendwelchen coolen Gadgets scheinbar. Turbo Kid und ich glaube so in der, finalen, in der finalen Einstellung steht dann wirklich wie so ein Power Ranger da und es ja. leuchtet dann irgendwas in seinem Arm und also das ist äh es ist auch sehr
1: 80er also total, die, Musik, total. Also die Schrift am Ende Turbo Kid ja. also komplett anders und also es gibt so eine so eine Off Stimme die die ein bisschen was erzählt und die sagt dann ja auch den, den Satz es war die Zukunft es war 1997 <lacht> also Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist ziemlich gegen Ende. Ja. Ja. Und, und also von daher, es tut offensichtlich so, wie ähm, in, den, in den 80er Jahren ausgedacht eine, eine Zukunftsvision, mhm. wie 1997 aussehen könnte. So. Und eben mit genau, wie du sagst, dieses Mad Max-Feel. Und, so. und, und das ist aber wirklich ein Film, oder? Also das wird ein Film? Okay. Also ich weiß gar nicht, wie fertig der schon ist. Also ähm, ich habe den ähm, jetzt kürzlich mitbekommen, in, auch wieder über die Movie Crypt. Dort war Jason Eisner zu Gast. Jason Eisner war Regisseur von dem Film Hobo with a Shotgun. Ähm, so ein, so ein ähm, Grindhouse-Film. Also als ähm, ich finde unter dem Titel Hobo with a Shotgun kann man sich schon vorstellen, was der Film einem gibt. Als ähm, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino ihr Grindhouse-Projekt gemacht haben, also Planet Terror und Death Proof. Mhm. Und da gab es ja dazwischen ähm, so verschiedene so Fake-Trailer von, von so 70er Jahre Grindhouse-Exploitation-Filmen. Also da hat ja Eli Roth einen gemacht und ähm, Rob Zombie und da kam ja auch äh, Machete her. Also Machete mhm. war ja ursprünglich einfach nur ein Trailer und daraus hat Robert Riggs dann einen ganzen Film gemacht und da gab es eben auch einen, ähm, einen Wettbewerb für, für Nachwuchsregisseure, dass die so einen, so einen Fake ähm, Grindhouse Exploitation Trailer machen und Jason Eisner hat damals eben sich diesen Hobo with a Shotgun ausgedacht ähm, und dann auch diesen Wettbewerb gewonnen und dann daraus auch einen ganzen Film gemacht. Also dieser Trailer, den er halt einfach nur so mit seinen Freunden gedreht hat. Und mittlerweile gibt es eben einen Film, da spielt Rutger Hauer die die Hauptrolle, mhm. spielt diesen Hobo with a Shotgun. Ähm, ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Aber so, das. Und äh, Jason Eisner ist äh, auch äh, Mitproduzent von Turbo Kid. Es sind irgendwie zwei, drei Regisseure. Also François Simard heißt einer. Ich bin die anderen jetzt nicht alle aufgeschrieben, ähm, die diesen, diesen Turbo Kid gemacht haben oder ma gerade machen also ich weiß nicht genau in welchem Stadium dieser Film gerade ist ähm, Michael Ironside spielt mit auch so ein alter Genre Veteran ähm, und also ich ich habe also allein dieses das das erste dieses Standbild bevor das Video losgeht ist ja einer in so einer in, eben in so einer Mad Max Maske ähm, da war ich schon verliebt eigentlich in den Film und als ich dann den Trailer angeschaut habe dachte ich mir oh Gott das sieht so spaßig aus also es sieht wirklich aus wie wie ein ja 80er Jahre Postapokalypse Film, und wenn wenn der Film so ein bisschen das, das beibehält, was der, wie der Trailer Spaß macht. Also hier sind wir mal wieder an dem Punkt, den wir ja auch schon öfter hatten, wo ich sage, also allein der Trailer für sich macht schon so Spaß. Also nur diesen Trailer anschauen hat man schon ein vollkommenes Erlebnis. Wir hatten nur so 39 Sekunden oder so, der ist ja mhm. echt kurz oder 49, also unter einer Minute auf jeden Fall. Aber allein das ist schon ein vollkommenes Erlebnis. Also da. da, da Allein dafür hat es sich schon gelohnt, dass dieser Film in Produktion gegangen ist, dass, dass wir jetzt diesen Trailer haben. Also mir macht der irre Spaß und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wenn der Film mal kommt, ähm, wie, wie, wie der dann so komplett wirkt und ich hoffe, dass er dass er das, das durchhalten kann, was der Trailer da verspricht an 80er Jahre Spaß. Wie, wie, hat dich das auch so gekriegt oder ja. eher nicht? Oder? Ja, total, total. <lacht>
0: Also auch die 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 Optik. Ja, ich ja, stand ja auch damals auf. Ich, ich weiß nicht, hast du dir sagt, Automan vermutlich nichts, oder? Also bitte, ja, natürlich, echt, finde ich super.
1: <lacht> also es gibt so ein paar ähm, so ähm, so Serien aus äh, aus den er Jahren. Es gibt eine, die habe ich sogar mal wieder zurück recherchiert. Mir fällt der Name dann aber trotzdem immer nicht mehr ein. Auch so ein Science-Fiction-Ding mit, mit mit Typen mit so Helmen und, und jeder hatte auch so einen anderen Helm und und hatte auch so Funktionen irgendwie, aber das kann ich auch sehr schwer zu beschreiben, aber Automan, klar kenne ich den noch, also super, ja, also die, die ganzen, man die 80er Jahre Virtual Reality Anfänge und so und, und verrückte Science-Fiction Konzepte, äh, ja, kenne ich noch, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, nee, aber
0: das, das, das war so ein bisschen diese, diese Schrift dann zum Ende. Yeah. Und, ähm, super, nee. Also wenn, wenn der
1: kommt, äh, in irgendeiner Form, ich würde mich freuen. Sehr gut. Der ja. sieht schön aus. Als zweites ähm, haben wir eben dieses äh, Proof of Concept angeschaut äh, von The Leviathan. Ähm, es steht zwar Teaser unter diesem Video, mhm. ähm, das ist aber... Also der Film ist noch nicht in Produktion. Ja. <lacht> Deswegen ist es kein echter Teaser oder kein Trailer, sondern es ist ähm, okay. ein, ein, ein Video, ähm, also Proof of Concept, äh, zum, zum Beweis der Machbarkeit. Wir können potenziell, potenziellen Produzenten zeigen, wir mhm. haben hier dieses Drehbuch, wir haben hier diesen Regisseur, wir haben diesen Autor und alles. Also, das ist der Film, den wir machen wollen. Also so würde das dann aussehen. Mhm. Damit man auch sich visuell vorstellen kann und nicht nur anhand des Drehbuchs, ähm, was das da mal werden wird. Ja. Ähm, The Leviathan, der Regisseur heißt, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, weil ich den so nicht kenne, Ruary Robinson oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, der Drehbuchautor ist Jim Ulls. Jim Ulls hat das Drehbuch zu Fight Club geschrieben. Also die Romanvorlage ist von Chuck Palahniuk, aber die Drehbuchadaption äh, war da von Jim Ulls und der hat The Leviathan geschrieben. Ähm, ja, magst du wieder kurz was sagen, was man da so gesehen hat? Das war jetzt etwas länger, das waren über drei Minuten. Ja gut, also man,
0: man sieht tatsächlich gar nicht so viel. Es gibt äh, also kurz die, die Handlung. Ähm, also es in, wird beschrieben in so zwei, drei Zeilen, die vorher eingeblendet werden. Und da heißt es mehr oder weniger in einer nicht sofern in Zukunft ist die Menschheit über tausende von Welten verteilt. Ich glaube, 22. Jahrhundert äh, wird dort, ja, glaube ich, das
1: genannt. Gar nicht so weit weg.
0: Ja, ja, nein, ich ja, wollte nur die Zahl sagen. Berechtigte... Äh, <lacht> ähm, berechtigte ähm, Glauben, dass ich das noch erleben werde. Wow. Ja, nicht? Äh, viel Erfolg
1: <lacht> dabei. Ja, Rotwein, Rotwein viel, hilft. Viel Erfolg. Ja, da halte ich mich an Turbo Kid. Ich habe das Jahr 1997 schon erlebt. Ja, und stimmt. kann sagen, so sah es nicht aus. Jedenfalls nicht bei mir. in der das, das stimmt.
0: war ja, friedliches Viertel. Genau. Ähm, Nee, also äh, in einer nicht allzu fernen Zukunft ist äh, die Welt, über die, die Menschheit über die ganze Galaxie verstreut und hat irgendwie ganz, ganz viele Welten bevölkert. Und das liegt nur daran, dass sie die Lichtgeschwindigkeit äh, überschreiten kann mit Hilfe der Eier einer besonderen Rasse, nämlich des größten Wesens, das die Menschheit je gesehen hat, dem Leviathan. Dem Leviathan. <lacht> ja okay. genau und äh, also das ist das was am Anfang eingeblendet gezeigt wird und danach gibt es so eine Szene in der ähm, in der man äh, einigen Männern bei der Jagd nach diesem Leviathan äh, quasi begleitet also es wird so ein Schiff also so ein Raumschiff und da wird dann ein kleineres Raumschiff quasi so ausgeworfen und äh, das begibt sich dann in so eine äh, man
1: fliegt dann also so durch die Wolken und äh, also es, es, ist ist ein bisschen es, es scheint schon wirklich also wirklich im tiefen All zu sein also das ist jetzt nicht so ja, das ist auf einer Welt da sind Wolken. Ja? Ja. Okay. Ziemlich sicher. Und Schwerkraft. <lacht> ja, das mit der Schwerkraft hat mich auch gewundert. Ja, ich, ja ich, gut, man weiß nicht, wo die Schwerkraft herkommt. Ja, ja. ja vielleicht
0: haben sie mit den Eiern auch die Schwerkraft. Äh, gefunden. Das,
1: manchmal können solche Schiffe ja auch Schwerkraft erzeugen. Ja. So. Nur weil die Dinger
0: fliegen können und keine Schwerkraft kennen? Ja. Vielleicht also, ja. aber
1: man, man sieht keinen Boden. Also, ich, also ja, das ist. Das nee, also ist, für das mich. Also ist für mich für, ja, ja, aber für mich sah es halt so nach, 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 nach All aus. Best Bin. Ja, du, ich will ja, ja, ich will ja nur sagen, äh, das ist jetzt nicht so, dass die also auf Wasser fahren und irgendwas nee, jagen. Also nee, 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 Es also ist, ist, ist ein, eine tiefe schwarze. Ach so, ja, am Anfang. So. Die, du
0: hast schon gesehen, dass dieses Viech dann so aus den Wolken rauskommt. Ja, aber ich weiß nicht, ja, aber das Ding fliegt ja. Ja, ja, ja? also. In den Wolken.
1: Ja gut, also, was, was jetzt diese Nebelschwaden da sind, ich okay. habe das jetzt nicht als äh, als zwingend Wolken, wie jetzt bei uns, also ich ja. habe jetzt nicht, für mich jetzt nicht, ich bin ja auch nicht der Physikersohn, aber für mich jetzt war jetzt nicht vollkommen klar, naja, da unter den Wolken ist dann auch ein Planet. Gut, also man sieht den Planeten nicht, man sieht, es ist tatsächlich wie wie äh,
0: moderner Walfang äh, und man ja. jagt aber nicht im Meer, sondern in den Wolken und ob jetzt die Wolken über einen Planeten schweben, was ich sagen würde, dass sie tun oder ob sie frei in der Gegend
1: herumschweben, was der Andi äh, gerade äh, propagiert. Ja, jetzt können wir alle sagen, dass das nicht funktioniert, aber gut, Star Wars, wir, wir haben ja auch kein Licht und keinem Ton und trotzdem hat es das in Star Wars. Ja, aber der Film wirkt besser mit Ton. <lacht> ja, vielleicht wirkt all auch besser, wenn ein ein Leviathan aus Wolken kommen kann, die dort eigentlich nicht Gut, sein es ist können. Gut,
0: es ist ein Proof of Concept. Wir wissen nicht, was wir ja? daraus Und machen.
1: wir kennen jetzt vielleicht auch nicht äh, diese ich möchte jetzt einen Galaxien, Film, in denen der Film spielt. Ich ja? möchte jetzt wir Film, sind noch nicht im 22. Jahrhundert. Ich
0: möchte jetzt den Film nicht zerreißen aufgrund
1: seiner, äh, seiner physikalischen... Ähm
0: Vielleicht, Vielleicht
1: ist ja auch direkt unter den Wolken ein Planet, ja. den ich einfach nur nicht sehen kann, weil eine Wolke drüber ist. Richtig. Kann ja sein. Gut. Ich habe mir darüber halt gerne gedacht.
0: Also, da fliegen ein paar Leute und jagen ein riesiges Ding, das durch Wolken fliegt. Egal, ob ein Planet drunter ist oder ein, nicht. Ein Wahrscheinlich ein ist es auch einfach Wahl, irrelevant. Wahlartiges Alien. -Riesen. Genau. Ja, das ist so ein, ein echt großes Ding. Und das schwebt da so ein langer Wurm mit spitzen Zähnen, Zähnen. Quasi. Ähm, sieht eigentlich friedlich aus. Ja. <lacht> Jagt kleine Dinosaurier, bis man es anpisst, weil man es anschießt. <lacht> Und dann greift es halt das Schiff an. Und das wirkt alles recht gewaltig und ein bisschen tatsächlich auch wie so, wie so, wie dieses Wahldilemma. Das hat so
1: ein Moby-Dick-Ding, ja. ja. Ich finde auch diese, also dieses, dieses Schiff, vor allem auch diese, dieses dieses Beiboot mit dem sie da so rausfahren mm. das hat auch was sehr pragmatisches also das ist kein kein fancy designtes science fiction Schiff nee, sondern das, das ist, ist so ein Arbeitsschiff das ist genau das und ist auch die die Menschen Männer die man da sieht die komplett in Anzügen verhüllt das das da wird gearbeitet genau ja. das ist industriell was, genau. was das da ist passiert auch so so gelb wie so also mit mit genau. hier nicht drüber stolpern ja, ja. und äh genau so also das hat jetzt eben es ist nicht so ein rugged ja, also das, was, 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 dieses gebrauchte Universum, das man bei, bei Star Wars immer so, äh, so, so bemüht, irgendwie diesen, diesen Begriff, ähm, das äh, hat was Funktionelles. Ja. Also ja. genau, das wird ja, Industrie äh, und, und jetzt nicht fancy designte. Das ist mhm. nicht keine, keine Apple-Zukunft. Es ist auch keine Star-Trek-Zukunft. Ja,
0: man, 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 ja, also zumindest nicht an der Oberfläche. Also man, man fragt sich halt... Also, also, also das, was wir da sehen halt. Du, du hast mir <lacht> gesagt, hier, äh, Film, Trailer, Leviathan. Ja, da habe ich als erstes an Farscape gedacht, weil das ist der einzige Leviathan, den ich so kenne. Ich weiß nicht, ob du Farscape gesehen hast. Vermutlich.
1: Äh, ich, ich weiß, was es ist, aber gesehen habe ich es ja, nicht. Ja. Science-Fiction-Serie von das ist, um die 99 Das bis ist 2003. Ein, auch auch so ein Ding, das mich immer mal interessiert, aber ich es noch nicht wirklich gesehen ja. habe. Ja.
0: Also ein Astronaut von der Erde wird quasi versehentlich in ein anderes in eine andere Galaxie geworfen und ist dann dort mit lauter Aliens in einem
1: lebenden die Alien haben, Schiff. Äh, die haben ganz viel Creature das heißt, Effects, das mag ich sehr ja, gerne. Also ja. das das deswegen ist es auch so ein Ding, das mich wirklich über die Jahre immer mal wieder anspricht, wo ich immer auch mal wieder hingucke und denke, Mensch, das würde ich eigentlich gerne mal sehen, weil es eben auch so viele schöne Creature Effects irgendwie hat, aber ich habe es nicht gesehen. Ja.
0: Also und da es halt einen Leviathan. Also das Schiff, in dem wir da unterwegs sind, ist ein ist ein ein Leviathan, also ein lebendes Wesen, das quasi in Symbiose mit einem äh, mit einem anderen Alien, das ja. äh, dass es navigiert oder in der Navigation mit ihm zusammenarbeitet, ähm, unterwegs ist und genau. Und also da, das, das war so meine erste Assoziation, das ist es tatsächlich nicht. Man weiß nicht, welche Gesellschaft wirklich dahinter steht und das ist ja die interessante Frage hinter dem, äh, hinter, dem hinter diesem Film, der hinter dem Proof of Concept steht, weil ähm, so begeistert ich davon wäre, wenn sich die Menschheit über andere Planeten irgendwie noch äh, Ausdehnen würde, das fände ich persönlich ja super. Ja? Andere Planeten bevölkern, aber wenn das auf Kosten ähm, einer anderen Rasse ist, in dieser Form,
1: dann glaube ich, dann sollten wir doch lieber hier bleiben. Ich glaube ja, also ich habe jetzt auch, auch das kam mir aus der Movie Crypt, ähm, mehr als dieses Proof of Concept kenne ich auch noch nicht mhm. und, und halt nur das bisschen, was die da sich so unterhalten haben. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich groß was gelesen und recherchiert oder so dazu. Mein Eindruck ist aber auch, ähm, dass es dabei nicht darum gehen wird, uns wirklich die, die menschliche Gesellschaft im 22. Jahrhundert zu zeigen, sondern ich glaube, es wird wirklich so ein Moby Dick singen. Mm. Also ich glaube, es wird wirklich um, um so, ein, so ein wir, wir jagen so einen leviathan ja. schiff gehen. Also und nicht wirklich, wie, wie ja, sieht es auf den Siedlungen, Planeten irgendwie aus, äh, wie ist dort so die Gesellschaft und, und wie hat sich die Menschheit bis dahin entwickelt, sondern mehr wirklich so ein, auch wieder so ein, so ein kleines Konzept eigentlich, eine, eine eine Gruppe von Menschen auf einem Schiff und ein Monster oder so.
0: Ja, also klang auch so
1: in dem, in dem Dings, ich glaube der, der Abschlusssatz, da war mhm. dann uh, Join the Hunt. Äh. Ja, genau. Also es, es wirkt wie Moby Dick im All. Mhm. Also es sieht gut aus. Also ich finde, ähm, da kann man nicht meckern. Ja. Um, da Wo, wobei ich Wobei ich da jetzt aber tatsächlich schon wieder sagen
0: muss, ich meine, das ist jetzt mein persönliches Ding, aber ähm, wenn da nicht noch mehr dazu kommt, also ein Trailer, der beispielsweise auch, äh, auch noch eine Rahmenhandlung außen rum liefert, nur ein Trailer, in dem in dem die Menschen aus äh, moralisch nicht mal mehr fragwürdigen, sondern schon wirklich verurteilenswerten Gründen ähm, solche Tiere erlegt, und da sind wir wirklich beim Walfang, ja. ähm, also nur die Jagd muss ich mir nicht anschauen.
1: <lacht> Nein, also ich hoffe schon auch, dass, dass es dort dann auch um zwischenmenschliche Beziehungen und Charaktere dann gehen wird. Also ich meine, das ist, das ist wirklich Moby Dick. Also bei ja, Moby ja. Dick geht es auch nicht darum, diesen Mal zu fangen. <lacht> bei Moby Dick geht es um was ganz anderes. Und natürlich, also ich erwarte, damit der Film für mich funktioniert, nicht einfach nur Schiff fliegt. Space-Aal-Wahl. Äh, mm. Space-Aal. <lacht> space naja, kann auch ein Space-Aal sein. Vielleicht gibt es ja noch größere Viecher, die dann Space-Wale sind. Ja. Äh, also das Schiff fliegt space hinterher und beschießt den. Also ja. ich erwarte da natürlich dann schon auch mehr. Aber gut, wie gesagt, das hier ist ja eben auch, es ist kein Trailer. Es ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass wir es anschauen und uns eine Meinung bilden, sondern es ist eigentlich dafür gedacht, zu sagen, hier, wir brauchen Geld. Äh, also bei, bei, bei echten Produzenten. Also das Ding ist auch gekauft. Also das Ding wird wohl produziert. Ähm, okay. Anscheinend. Uh, nur aufgrund dieses uh, Proof of Concept. Ja, bin ich eben auch nur so, dann wie gesagt, über die Movie Clubs drüber gestolpert, fand es ganz spannend und dachte, ähm, das können wir uns mal gemeinsam anschauen und hier mal besprechen. Hm. Ja. Ähm, das kann ich, noch Jahre dauern, natürlich, ja, ja, also, klar, bis, bis klar. da dann wirklich mal ein Trailer kommt oder was zu sehen ist oder so. Ja. Bin gespannt. Wir verlinken wir wieder verlinken in den Trailer äh, auf jeden Fall. Das Proof of Concept in den Show Notes. Genau. Also wie gesagt, das wäre eben mit zu bedenken. Das kann noch dauern, bis da was kommt. Und es ist kein Trailer im eigentlichen Sinne. Uh, jetzt habe ich mich hier direkt mit dem Mikro in der Jacke verfangen. <lacht> Diese Jacke ist wirklich nicht äh, Podcast podcastgeeignet. Keine podcastfreundliche Jacke. Ja, so. da werde ich das nächste Mal dran denken. Ähm, ich habe noch ein film gesehen, auf dvd, stitches, ähm, von Conor McMahon aus dem Jahr 2012, ähm, auch wieder ein Gruselfilm. Kannst du dir mal Filme anschauen, die ich vielleicht <lacht> auch sehe? Wir werden hier ich zum hab, Horror und ja, Grusel es ist und mehr, es ist
0: podcast und ich denke mir schon seit längerem irgendwie, eigentlich früher, früher, ja, ich bin aus unserem eigenen Podcast rausgegangen und habe mir gedacht, ach, Mensch, den schaust du dir an, ja? Und das ist das hier, nee, ja? Ich denke mir, alter, nee. Das ist, äh, das ist, mir ist es neulich auch aufgegangen. Es tut mir leid. Ich erzähle meinen, meinen, meinen Freunden in Zukunft, ja, es ist mal eine Menge Filmempfehlungen für Filme, die du besser nicht anschauen solltest. Hör dir mal unseren
1: Podcast an. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Stitches. Stitches. demnächst Furious 7 gesehen habe. Ja. <lacht> okay. Ey, ich habe Psych angeschaut. Ja, Das ist Comedy für jedermann. So. Ähm. Das ist sogar mir zu albern. Das ist überhaupt nicht Alman. ja, naja, cool. schon. Ja, Wie ist das ja?
0: ich weiß nicht. Ja, ich, das, das ist so ein Ding, ich glaube, ähm, ich, ich, ich betreibe wahrscheinlich zu viel Binge-Watching. Äh,
1: ich glaube, du lässt hauptsächlich sagen, ja, nebenbei laufen. Das, das hilft, kann auch sein. Hilft manchmal auch nicht, mit den Charakteren naja, zu werden. sonst
0: gar nicht dazu, irgendwas anzuschauen. Ja, aber... Oder mein Leben auf die Reihe zu kriegen. <lacht>
1: Mir fällt dieses Nebenbeischauen halt schwer. Dann sehe ich Sachen halt nicht. Das ist dann halt so. Aber Nebenbeischauen ist eigentlich auch wie Nichtsehen. Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Naja, das ist Man wie... Man kann ja schon mal rüberschauen. Das ist wie im Roman
0: jede dritte Seite gelesen haben. Nee, Wenn ich das lese, <lacht> dann lese ich das ja auch. Aber das ist... Äh, ja, okay, vielleicht. Nein, aber ich... Mhm. Dann machen wir mal einen eigenen Themenblog draus.
1: Zu Psyche oder zu, nee, zu, zu Nebenbeischauen? Zu, zu, zu
0: nebenbei also ich finde, es gibt schon, also es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, mir ein Urteil über irgendwas zu bilden. Finde ich nicht. Doch. Finde ich schon. <lacht> ja, ich mache es. Ja, ja, ich weiß, aber ich finde nicht. <lacht> ja, aber ich finde, ich, ich kann Dinge nebenbeischauen und dann nachher sagen, okay, das ist was, das schaue ich mir auch so an, wenn ich, wenn ich tatsächlich Zeit habe. Und ich weiß, das
1: sind gibt Dinge, da würde ich jetzt nicht meine rare Freizeit mit... Ja, aber ich finde, es ist ein Unterschied Also in, im, im, im Bewerten. Das ist so ähnlich. Also ich sage ja auch immer, wenn ich einen Film nicht ganz gesehen habe, kann ich mir kein Urteil über den ganzen Film... Bilden. Dann kann ich nicht sagen, der Film war kacke. Weil in der letzten Viertelstunde kann noch was passieren, was den Film für mich wendet. Und wenn ich die nicht gesehen habe, weil, dann kann ich sagen, ich bin nach einem Dreiviertel des Films rausgegangen, weil mir das nicht getaugt hat. Aber ich kann nicht sagen, der Film ist scheiße, weil ich habe den Film nicht gesehen. Und so ähnlich finde ich es da eben auch, wenn ich Sachen nur so neben, wenn ich mich mit anderen Dingen nebenbei beschäftige, dann kann ich sagen, okay, das, was ich mitbekommen habe, hat meine Aufmerksamkeit nicht so gefesselt, dass ich es ganz angeschaut habe oder dass ich da richtig alles andere habe liegen lassen und mir das genau angeschaut habe. Das kann ich sagen. Aber ich kann nicht sagen, ja, Zeig mag ich nicht. Ich habe mal nebenbei drei Folgen laufen lassen. Da Nein, ich sage ich sag nicht, dass ich es nicht mag. Also, ich finde es tatsächlich einfach ein
0: bisschen zu klamaukig. Ich, ich finde die Idee nicht schlecht, ja. Also ich meine, das, das ist im Prinzip ein, ein also Psych spricht ja so eine, so eine Problematik an, die wir in Deutschland zum Beispiel auch ein bisschen näher haben. Ja? Also wir, wir, in Deutschland stehen wir darauf, äh, du, du kannst hier eigentlich nichts arbeiten, wenn du nicht einen entsprechenden Schein und eine entsprechende Qualifikation hast. Ja. Ja? Egal, ob du gut bist, völlig wurscht, wenn du den Schein dafür nicht hast, den jeder Idiot vielleicht machen kann, der, der Abitur gemacht hat und sich danach durch ein Auswendiglernstudium gequält hat. Ähm, Du kannst tausendmal besser sein, aber wenn du diesen Schein nicht hast, bist du nicht drin. ja. Und der geht halt quasi einfach nur in einen anderen Weg und der sagt, ich okay, wenn die Polizei bereit ist, mit, mit Mentalisten zusammenzuarbeiten, dann tue ich halt so, als wäre ich einer. Ja. ja? der macht ja tatsächlich einfach ganz normale Polizeiarbeit. Der ja. schaut sich der schaut sich Tatorte an, der registriert sehr, sehr viel, der mhm. kombiniert wirklich gut. Der ist einfach ein guter Detektiv ja. in dem, was er tut. Aber als Detektiv, weil er nicht auf der Polizeischule war, dürfte er nicht bei der Polizei arbeiten. Als externer Berater mit mentalen Fähigkeiten lassen sie ihn rein. Ja. Die Idee finde ich super. ja, Zu sagen, okay, dann, pff, ich bin so gut in dem, was ich tue, dass ich sogar vorgaukeln kann, ich wäre ich hätte ganz andere Fähigkeiten, als <lacht> ja. die, die ich eigentlich habe. Also das, das finde ich phänomenal. Ähm, aber in dem, wie sie es tun und äh, auch in dieser, dieser Beziehung zwischen ihm und diesem, diesem, äh, seinem, seinem Partner, mhm. das ist mir im, im Gesamten einfach ein bisschen zu klamaukig mhm. und zu, zu albern und äh, dadurch vielleicht auch ein bisschen zu, weiß nicht, nicht oberflächlich, mhm. aber zu... Ja, ja ich, ver ich verstehe, was ich du bin, meinst. Ich finde genau das halt einfach ein bisschen dick aufgetragen. Wenn sie davon ein bisschen ja. weniger genommen hätten ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit rein, äh, vielleicht auch irgendeine, keine Ahnung, ich meine, das, was aber ist?
1: das ist... ja. Ich nee, Lass mich kurz, ich verstehe, was du meinst äh, und ge, ich glaube, genau deswegen mag ich es. Also ich habe jetzt ja auch noch nicht wirklich viel davon gesehen, aber ich glaube, genau das ist, was es mich anspricht, dass es sich eben nicht ernst nimmt und dass man sich eben auch klar sein muss, dass das eine Comedy ist. Das ist keine Krimiserie, das ist eine Comedy. Hm. Und die Fälle sind dabei total nebensächlich. Also darum geht es da nicht. Da geht es um, um diese, äh, ja... Und eben auch um die Beziehungen zwischen diesen Charakteren, wahrscheinlich, wenn man die ein bisschen besser kennt, wie die so miteinander sind. Ähm, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich momentan oder dass ich mittlerweile für mich auch so gelernt habe, was ich früher nicht konnte, auch einfach mal einzelne Folgen von Sachen anzuschauen. Also ich habe mhm. jetzt auch mal ein paar Folgen Supernatural gesehen und zwar wirklich mitten raus einfach. Und bei Psyche ja auch. Also ich habe den, hab den Piloten nicht gesehen. Ich habe mir das Grundkonzept erklären lassen und dann einfach irgendwie von mitten raus halt irgendwie irgendwelche Folgen gesehen mhm. und zusammenhängen. So wie ich es mit Hellboy und den BPRD-Comics jetzt ja auch mache. Ich weiß, worum es <lacht> geht. Ich greife einfach irgendwelche Sachen raus. Und ähm, ohne, dass das bei mir auslöst, dass ich dann sage, okay, dann will ich jetzt die nächste Folge sehen oder die nächste Folge sehen oder ich fange es jetzt von vorne an, sondern nee, ich kann einfach nur so ganz blöd immer mal wieder, wenn es gerade kommt oder wenn ich gerade Bock habe, auf Scheibe oder Netflix so mal eine Folge gucken. Ja gut, das kann ich auch. Und ich sage auch nicht, dass es so schlecht ist. Ich sage, mhm. speziell ist
0: in diesem in diesem, äh, also wenn, wenn, du, wenn du Psych ansprichst, ich meine, da gibt es tatsächlich ja auch, wenn man meiner Argumentation folgt, äh, ein, ein Pendant dazu, das wäre, ich glaube, The Mentalist heißt das gibt's ja ähm, ich weiß nicht ob du das Konzept kennst ich glaube das ist ein ähnliches also der hat früher als Hellseher gearbeitet mhm. ist aber auch tatsächlich mhm. einfach nur gleiche Fähigkeiten gute Kommunikationsfähigkeit und äh, gute gute Wahrnehmung ja. und äh, der, da hat halt der 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 Protagonist einfach eine eine eigene Geschichte also mhm. da hat halt ein Serienkiller glaube ich seine Familie irgendwie ermordet und deswegen ist er selbst ein bisschen so auf der einen Seite zerrissen und ja. ein bisschen ein bisschen getrieben auch und äh, auf der anderen Seite ist für ihn vieles halt, ich weiß nicht, also da, da kommt dieses Okay, eigentlich äh, eigentlich kann ich alles erreichen, ja, so wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn wenn mich mein mal der nächste Fall irgendwie in die, nach, nach Las Vegas führt, dann kann ich auch mal schnell an einem Spieltisch 50.000 gewinnen und den schmeiße ich dir aber auch wieder zum Fenster raus, weil das ist ja nichts, weil ich kann es ja jederzeit haben. Mhm. Und ähm, diese, das, diese, nicht, nicht direkt Zerrissenheit, aber die, diese, diese Oberflächlichkeit, die dadurch auch wieder zustande kommt, dass, dass er nicht wirklich was, äh, dass es nichts Besonderes ist, sowas zu gewinnen, solche, mhm. solche Erfolge zu erzielen, ähm, das, das gefällt mir schon wieder ein bisschen besser. Mhm. Vielleicht hätte Psych da ein bisschen
1: weniger von gebraucht. Vielleicht sehe ich es auch einfach zu wenig als Comicserie, das mag mhm. sein. Das ist, vielleicht ist es auch das Ding, dass ich eben bei bei Dramaserie eben lieber Serialized mag mhm. und Comedy eher konsumieren kann in diesen abgeschlossenen Dingern. Und vielleicht habe ich deswegen mit Psych nicht diese Probleme. Gut, vielleicht mag ich dann tatsächlich einfach dieses,
0: also kein, keine Serialized Comedy. Das mag natürlich sein. Das ist ja auch keine Serialized Comedy. Nein, kann ja, oder keine, keine Comedy, die halt wöchentlich kommt mit einem bestimmten Konzept. also ich Bang Theory. Ja, na gut, aber das ist halt tatsächlich, das ist dann halt tatsächlich Comedy. Also,
1: das ist mehr. Du meinst du magst keine einstündige Comedy. Du magst äh. nur halbstündige Comedy. <lacht> ach. Vielleicht, ach ich weiß doch
0: auch. Nicht. <lacht> Ich habe meinen hab Faden irgendwo. Ich äh, ja, nicht hatte so. gerade nee, eine schlagende Argumentationskette, der du dich hättest garantiert beugen. Also müssen, zum Beispiel mir,
1: mir erklären zum Beispiel Leute über Big Bang Theory, dass das nämlich doch voll toll ist, weil die Charaktere sich auch entwickeln über die Zeit, ja, gut, was ja auch irgendwie ein Serialized-Moment äh, in, in, dann in wäre. Allen, in allen
0: wiederkehrenden Folgen und Episoden äh, äh, entwickeln sich Charaktere. Du, ich
1: habe jetzt mal wieder ein paar Folgen äh, Mord ist dir Hobby gesehen, da entwickelt sich nichts. Und ich find's sauber, aber... <lacht> auch deswegen, weil man eben genau einfach nur eine Folge anschauen muss. Aber das ist auch das Ding, bei Mordes ja Hobby gibt es genau... Naja, es gibt mehr als einen wiederkehrenden Charakter, aber es gibt... Big Bang Theory hast du halt so, wirklich so, einen, so einen Cast an Figuren, die müssen sich irgendwie in gewisser Weise wirklich Beim Mord ist Hobby, hast du einfach nur Angela Lansbury, Jessica Fletcher. Äh, Aber meinst, würdest du nicht auch sagen, dass die sich im Laufe ihrer Zeit einfach
0: besser in ihre Rollen reinfinden, weil sie irgendwann mal tausend Fälle gelöst haben und wissen, äh, wie ihr Charakter funktioniert? Ich weiß es nicht, ich, ich glaube es Also ich
1: glaube in den 80er Jahren nicht. Vielleicht ist es mittlerweile so, weil ich mein Conceivers hat sich nicht entwickelt, das A-Team hat sich nicht entwickelt, MacGyver hat sich auch nicht wirklich entwickelt. Oh, Na Vorsicht komm, jetzt. Also komm Dünnes Eis. da hat sich nichts ich sage ja gar nicht, ich meine es ja nicht schlecht, aber entwickelt hat sich dann nichts. Also die Serien waren immer dafür ausgelegt, dass du eine Folge schauen kannst und keine gesehen haben musst. Also Nein, ich, ich rede auch nicht von einer, von einer bewussten
0: Charakterentwicklung, wo sich irgendein ein, ein, ein Regisseur oder ein Drehbuchschreiber hinsetzt und sagt, oh, dieser Charakter ist mittlerweile aber äh, mit bestimmten Facetten versehen, die ich jetzt hier besonders zum Ausdruck bringe, sondern ich glaube, dass die Schauspieler sich einfach auch mehr reinfinden. Mhm. Also weiß ich nicht also
1: find wir, ich, wir, wir können ich. gerne mal den Test machen und eine Folge MacGyver aus der ersten und eine aus der weiß ich nicht fünften Staffel oder wie es ist naja, ich, weiß das nicht, wie ist auch schon so eine Zeit Entwicklung war. über die Zeit aber ich glaube ich, ich, glaub ich nicht, kann dass gern ich einfach da, mal alle MacGyver Boxen mitbringen also ich, ich glaube mir fällt es schwer alles mal abgesehen vielleicht von der Frisur oder so <lacht> äh, zu, zu zu unterscheiden was für eine A Team Folge oder MacGyver Folge eine frühe oder eine späte ist hm. und ich habe das Zeug auch alles gesehen ja und Trotzdem glaube ich nicht, wenn ich eine Folge reinzapp, kann ich jetzt nicht sagen, also mein, bei Star Trek kann ich sagen, okay, hier, Riker mit und ohne Bart und Uniform mit und ohne Kragen und so und da, da kenne ich dann die Folgen auch so schon besser und da, da kann ich das besser sagen. Aber da entwickelt sich, da entwickelt sich was, da entwickeln sich auch Charaktere. Aber jetzt eben gerade bei Corn oder MacGyver oder sowas, also ich, na, hm. da bin ich skeptisch. Na gut. Wie gut man das auseinanderhalten kann.
0: Meinen Vater habe ich eh verloren. Du kannst, <lacht> ja, ich kann weitermachen, du kannst du? <lacht>
1: Ähm, naja, ah eigentlich wollte ich anfangen zu sagen, ich habe den Film Stitches gesehen Aha. von Conan McMahon von 2012. <lacht> Und dass wir kein Horrorfilm-Podcast werden, aber in letzter Zeit, äh, naja. Trotzdem schon siehst Zum einen war ja das, das Filmfest sehr horrorlassig. Zum anderen sehe ich halt mit meiner lieben Freundin gerne mal Horrorfilme. Du, ich kann ja nichts dafür, dass du so wenig siehst. Wenn du an, mehr Sachen anschauen würdest, würden wir mehr Sachen, andere Sachen ja. sprechen. <lacht> das ist doch nicht meine Schuld. <lacht> Ich habe auch noch einen Comic. So, ich muss jetzt erstmal das Licht anmachen hier. Ich bin gleich wieder da. Also nee, nee, red du mal über Stitches. Ich mache das in der <lacht> Nein. So. Hast du jetzt Pause gemacht? Ja. <lacht> ich habe sonst nichts zu sagen. <lacht> Warte mal. Hau rein. Ähm, so, Stitches. Ähm. Es ist, es ist ja auch eine, eine Horrorkomödie. Ja? Es ist ja jetzt nicht so ein Horrorfilm. Mhm. Ja. Hast du eigentlich mittlerweile Night of the Living Dead mal angeschaut? Nein, ich komme ja nicht zu nix. Ja. Hm. Ähm, ein so ein Party-Clown, den man für Kindergeburtstage bucht. Äh, Night of the Living Dead. Stitches. Okay. Ich habe schon wieder bei Stitches. <lacht> <lacht> Aber so ein, du weißt schon, so ein. So ein versoffener, abgefuckter, abgeranzter. Mhm. Ich habe eigentlich keinen Bock und muss jetzt hier Kinder bespaßen. Ähm oh, oh, der, der aus der Fußgängerzone. <lacht> der aus der Fußgängerzone, genau. <lacht> Irgendwo in der irischen Pampa jedenfalls, ein irischer Film. Ne? Ähm, kommen dann zu einem Kindergeburtstag, ist ein ziemlicher Scheißclown, die Kinder finden ihn auch scheiße und ärgern den und so. Und durch eine Verstrickung unglücklicher Umstände stirbt dieser Clown dann halt auch bei dieser Geburtstagsparty. Ähm, aber es gibt so, ein, ein, ja, so ein, ein, eine Vereinigung, so einen Untergrundclan von eben so Clowns ähm, und die beerdigen den dann so rituell. Und ich glaube, zehn Jahre später oder so ist äh, der, der, der Bub, der, der, der ursprünglich Gebur oder sechs Jahre später, ich glaube sechs Jahre. Äh, diese Geburtstagsfeier macht dann eben wieder eine Geburtstagsfeier und lädt eben diese ganzen Leute an, es kommen ganz viele Menschen und so. Und dieser Clown kommt eben auch wieder. Also er steht einem Grab auf und, und will sich eben rächen an all diesen Kindern, die, die auf diesem ursprünglichen Kindergeburtstag waren. Und bringt dann da halt einen nach dem anderen um. Und ähm, ja, also irgendwann kriegen die das natürlich auch mit und wehren sich dann auch und so. Also es ist so Teenager, so eine Teenager-Party. Mhm. Äh, und halt dieser, dieser Clown... Ist sehr lustig. Also hat, hat ganz nette, ganz nette, ja, Gore ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon so, so, so ein bisschen Bluteffekte und, und Matscheffekte und so. Aber ist eben auch irgendwie auf sehr witzige Art und Weise gemacht. Also der bringt auch die, die Jugendlichen so angelehnt um an, an, an das, wie sie ihnen mal getriezt haben auf dieser ursprünglichen Feier. Ähm, und macht halt immer einen dummen Spruch dann auch dazu, so einen, so einen, so einen dummen Kalauer und so. Also, ähm, so grusel Clowns finde ich auch immer ganz gut. <lacht> und das war ein, war ein unterhaltsamer, war so ein unterhaltsamer Partyfilm. Also netter, netter kleiner, kleiner Film, den man mit ein paar Leuten mal in, in einer guten Laune irgendwie so anschauen kann. Also, das ist jetzt kein, kein derber, Gruselschocker oder so. Sondern einfach mehr so ein, so ein, so ein kleiner Party-Gruselfilm um, um einen dummen Clown. Mhm. <lacht> also ja, der hat Spaß gemacht. Ähm, ja, Stitches, Conor Man 2012 auf DVD erhältlich. Terrible Kid haben wir schon besprochen. Ich hake gerade meine Liste ab. So, jetzt habe ich noch zwei Comics. Ähm, du bist doch von uns beiden der, <lacht> also mehr, mehr jedenfalls, der Videospieler also ich bin es ja nicht und du bist es ein bisschen mehr. Mhm. Es gibt ein Spiel namens Hotline Miami. Okay. Kennst du das? Nein. Nein, na gut. <lacht> Hilft uns also nicht weiter. <lacht> um, also ich, ich kann nicht wirklich was drüber sagen. Also es gibt wohl seit so zwei Jahren oder so. Um, ich weiß, das ist komplett in so einer, in so einer 80er Jahre von oben draufsicht funktioniert, was man da gemacht, weiß ich nicht wirklich genau. Aber es gibt jedenfalls dieses Spiel, Hotline Miami. Ähm, die Hideous Energy-Jungs, ähm, David Hopkins und Austin Wilson, die den Podcast Hideous Energy machen, Comic-Podcast, ähm, haben einen Fan-Comic dazu geschrieben und ähm, haben eine, eine Zeichnerin, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sarah Kelly, vielleicht im Nachnamen, ähm, da mitgebracht für gewinnen können und haben einen, einen paarseitigen Fan-Comic gestaltet, haben also ein, ein, eine Figur, einen Moment aus diesem Spiel irgendwie genommen, haben sich dazu eine kleine Geschichte ausgedacht und haben diesen Comic umgesetzt. Den kann man online gratis lesen und sich auch runterladen. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Und haben den jetzt letzte Woche released und haben ja, halt schon auch ein bisschen versucht, den ein wenig rauszubringen. Haben auf Twitter diverse Leute angeschrieben, dass der jetzt da ist und so. Das Ganze endete jedenfalls darin, dass einer der beiden Entwickler dieses Spieles ähm, den, den Link dazu selber auch über Twitter verbreitet hat. Äh, und mit den Worten: äh, Ich sag's gleich, ich sag's einfach mal so raus: Das Ding ist jetzt Kanon. Also so für die, für die offizielle Hotline Miami-Geschichte. Äh, ist jetzt dieser, dieser kleine, unabhängig entstandene Fan-Comic ähm, direkt zum, zum Kanon erklärt worden. Ähm, ich kann, wie gesagt, über dieses Spiel nicht wirklich was sagen. Ähm, ich habe den Comic zwar gelesen, aber weil ich jetzt auch da die Figuren und alles nicht kenne, ähm, ja, auch jetzt nur sehr wenig davon verstanden, die Hideous Energy Jungs haben, in ihrer letzten Folge, das heißt, wenn unser Podcast rauskommt, müsste es die vorletzte Folge sein. Ich such's mal schnell raus, damit da ähm, keine Viertelwechslungen aufkommen. Die haben jedenfalls eine ganze Folge darüber gemacht, ähm, wie dieser Comic entstanden ist. Also die erklären es da sehr schön. Zum einen, worum es in dem Comic geht. Zum anderen, wie die verschiedenen Prozesse waren. Ähm, das wäre dann vom Hideous Energy die Folge 223 The Making of a Fan Comic. Ähm, da kann man es dann ähm, auch nachhören, wenn einen das interessiert, ähm, wie es zu diesem Comic gekommen ist und wie die Reaktionen dazu waren. Das war so ganz ganz frisch nach, ähm, nach Veröffentlichung des Comics. Ähm, ja, packen wir, wie gesagt, in die, in die Show Notes natürlich. Ähm, vielleicht haben wir auch Hörer, die, die das Spiel kennen. Ähm, also, ich weiß, der. Ähm, Lukas von der von der Corner Philosophie, die haben jetzt zuletzt in, in Corner Philosophie 6 eine Folge gemacht über, über Videospiele. Äh, und da hat der, die waren nur zu zweit, und der andere, dessen Name ich jetzt gerade nicht parat habe, der Gast, ähm, hat auch über Hotline Miami gesprochen. Also kann man hier anscheinend auch kennen, wenn man... Was hat er gesagt? Zu Was dem gesagt? Spiel? Mhm. <lacht> habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr. Aber es ist wohl ein beliebtes Spiel. Das, so, weit, so weit kann ich das schon mitbekommen. Also, ich glaube, wenn es kein beliebtes Spiel wäre, gäbe es jetzt nicht einen Fancomic, der sehr so, so große positive Resonanz bekommt. Also es muss eine Gemeinde dafür geben. Ähm. Vermutlich. Ich habe
0: jetzt mal im Internet geschaut kurz und äh, das erste Gameplay, das ich gefunden habe, sagt: Hotline Miami ist a depraved, deranged, disgusting, disturbing, und ultraviolent violent video game. It will make you vomit with glee. Ähm, es scheint so eine 80er-Jahre-Optik, oder?
1: Genau, ja, ja. das scheint es, ja. Hat's da so also der Comic ist auch so gehalten, hat eben auch so ein bisschen so eine Pixel-Optik. Ja. Ähm, ja. Nee, nicht so mein Ding. Ja, wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen. Okay. Aber es, sch es scheint beliebt zu sein. Gut möglich. Gut, das war dieser Fan-Comic. Ähm, dann ähm, habe ich mich mal in die Gefilde des Superhelden-Comics begeben. Yay! Hey. <lacht> Dafür sind wir hier ja nicht bekannt. Aber ähm, das, ähm, das Fernsehen hat Einfluss. Ähm, es gibt jetzt ja gerade diese Fernsehserien Gotham und Flash auf pro 7 haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Ähm, und ich kenne diverse Menschen, die das auch regelmäßig anschauen und darüber dann auch Interesse an den dazugehörigen Comics entwickelt haben. Und ein Arbeitskollege von mir, der auch unseren Podcast hört, mit dem ich auch schon häufig über Comics gesprochen habe, hat sich daraufhin jedenfalls mal einen Band Flash gekauft. Ähm, vor ein paar Jahren hat ja DC ähm, so sein ganzes Universum mehr oder minder auf Null gesetzt. Ähm, ähm, das, das, äh, das neue DC-Universum, wie jetzt dieser deutsche Comic mir sagt. Ähm, jedenfalls davon hat ich den ersten Band gekauft. Da sind also die ersten vier Ausgaben der neuen Flash-Reihe äh, drin. Das Ganze ist im Original 2011 auf 2012 erschienen. Also die Hefte sind von November 2011 bis Februar 2012 die, die US-Ausgaben. Ähm, gemacht das Ganze von Francis Manapool und Brian Buccellato, ich weiß nicht ganz genau, wie man sie so ausspricht. Ähm, ich finde es ganz spannend. Ähm, die zwei machen fast alles. Also sie machen das Lettering nicht selber, aber entwickeln zusammen die Geschichten. Also sind beide als als, ähm, als Autoren ähm, gecredited und Francis Manapool macht dann die Zeichnungen und Brian Buccellato macht dann auch noch die Farben. Also Story, Zeichnungen und Farben kommen alles von diesen zwei Menschen und dann gibt es dann noch äh, den den Letterer und so. Zeichnungen Spitze. Also, ich muss sagen, dieser Francis Manapool, es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, was der da macht. Ähm, Geschichte. Ähm die Sache mit diesem neuen DC-Universum ist ja so, dass das war ja mehr oder weniger von einem Monat auf den nächsten, ähm, diese Serien schließen, also so ein bisschen an das an, was davor war, aber auch nicht so richtig und von Serie zu Serie auch unterschiedlich. Ich kenne mich auch nicht gut genug aus. Ähm, Barry Allen ist der Flash, ist der schnellste Mann der Welt, wurde bei einem Unfall halt und kann Sachen. Das wird einem in diesen ersten vier Geschichten auch erklärt, also der, der sagt einem auch so, was er, was er kann und was er nicht kann. Ähm, ein, ein Freund aus früheren Tagen taucht wieder auf. Es gibt ein Mysterium, irgendwie ein, 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 ein Klonprojekt, irgendwas Militärisches und äh, Barry Allen wird da eben so mit reingezogen. Also die ersten vier Geschichten geben einem jetzt auch nicht so eine komplette Story. Also sie erklären aber hauptsächlich, wer der Flash ist und geben einem so die, die Anfänge dieser Geschichte eben um dieses, dieses mysteriöse Geheimprojekt. Ähm, es ist recht unterhaltsam. Ich bin jetzt hier in diesen Superhelden-Dingen nicht so drin. Der Flash ist eine Figur, die ich noch für einen der interessanteren halte, was aber hauptsächlich wahrscheinlich mit dem Kostüm zu tun hat und der, der Flash-Serie aus den 90er Jahren mit John Wesley Shipp, die ich immer angeschaut habe. Ähm, hier begeistert mich, wie gesagt, hauptsächlich wirklich die, die Zeichnungen. Ähm, die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut und die Story war soweit unterhaltsam genug, dass also ich habe mir diesen Band eben ausgeliehen. Also Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mir weitere Bände zu kaufen, aber wenn mein Arbeitskollege sich weitere Bände kauft, werde ich mir auch den nächsten Band wieder ausleihen. Ähm, kann man auch mal flott in der Mittagspause lesen. Also ich meine, Das sind jetzt vier Hefte. Das hast du in einer Dreiviertelstunde durchgelesen. Mhm. Also ich jetzt so zumindest. Ähm, dieses Autoren-Zeichner-Team ist mittlerweile auch nicht mehr am Flash. Die sind mittlerweile ähm, bei der Batman-Serie Det Detective Comics. Ähm, also es gibt ja diverse Batman-Serien und, und für Detective ähm, sind die mittlerweile verantwortlich. Ähm, wer ich an sich auch mal interessiert, einen Blick hinzuwerfen. Also die machen das jetzt seit ein paar Monaten anscheinend. Da wird jetzt wohl demnächst das erste US-Paperback äh, erscheinen von, von deren Batman. Und wäre wär ich an sich interessiert, mal, mal reinzugucken, weil mir, wie gesagt, hier jetzt die, die Zeichnungen schon sehr, sehr gut gefallen haben und die Story zumindest äh, auch interessant genug war, dass es mich interessieren würde, was die, mit, äh, was die mit Batman machen. Das ist jetzt, wie gesagt, der deutsche Band. Äh, heißt Licht aus erschienen bei Panini um fast vier Hefte. Ich glaube auch der Flash ist glaube ich keine Reihe, die bei uns in Einzelheften erscheint. Also Panini macht es ja so, so, so wichtigere Serien erscheinen in monatlichen Heften und ja andere Serien erscheinen so alle paar Monate in Sammelbänden. Ich glaube vom Flash gibt es bei uns keine Heftreihe. Ich bin mir aber nicht komplett sicher. Ähm, ja, wie gesagt, ist eben auch schon ein paar Jahre alt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Bände es mittlerweile gibt. Aber wer, es scheint ja genug Menschen zu geben, die, die Spaß mit dieser Flash-Fernsehserie haben, die sich fragen, zu welchem Comic greife ich denn da jetzt mal. Das scheint ein ganz guter Einstieg zu sein, diese neue DC-Universum-Flash-Reihe von Francis Manapool und Brian Buccellato, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, Mindestens die Zeichnungen sind spitze. Du hast gerade
0: kurz reingeblättert, irgendeine Meinung? Hm, äh, gefällt mir vom, vom ersten Eindruck so. Äh, es ist schon es ist schon von dieser, also wenn man äh, bisher nur Graphic Novels gelesen hat und äh, noch nicht so in diesem Superhelden-Ding ist dann, also es ist schon mehr so, dass, das, was man sich darunter vorstellt, auch mal genau. mit, mit Werbung zwischendrin. und. Äh, naja, okay. Für,
1: also nein, nee, ja, also nee, nee, ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, das das ist mir hier aufge auch aufgefallen. Also ja. ähm, das, also zum einen klar, Optik, das ist amerikanischer Mainstream Comic, das ist, hm. das ist nicht Habibi. Ähm, das, was, was die Werbung angeht, ähm, mir scheint es ja sehr also vielleicht, vielleicht erscheinen die Dinger dann eben doch in, äh, in, in, in Heftformat, weil irgendwie sehen die Dinger äh, so aus. Also da, da ist dann immer das Cover. Also jetzt mittendrin das Cover zu dem zu dem folgenden Heft und dann eben genau so die Checklist. und neue neue Comics im Januar ähm, das neue DC Universum und die Dinger erscheinen dann so also das, also amerikanische Paperbacks machen das ja nicht mhm. also das ist jetzt so ein, und dann eben wenn das Heft zu Ende ist äh, kommt hier wieder so eine End also eigentlich sieht es so aus als wäre jedes einzelne Heft Einfach mit reingeheftet. Genau, einfach so aneinander getackert und Klebebindung so ja. Also, es kann schon sein, dass es das eigentlich einfach die Blätter sind, die in einem Einzelheft erschienen sind, ja. die dann zusammengebunden wurden. Ähm, wie gesagt, weil ja, also in, in, in einzelnen Heften in amerikanischen Comics, klar, ja, also in, in, in DC Marvel Comics, da ist dann auch Werbung so zwischendrin. In Paperbacks machen die das aber nicht. Hm. Also in Paperbacks ist das dann schon darum bereinigt. Äh, ja, vielleicht ist das so ein. So ein Panini-Ding. Aber ich meine, allein schon diese, diese erste Seite von Heft, weiß nicht, drei oder vier, wo dieses Flugzeug ähm, dargestellt ist ähm, und es sind immer wieder so, so Rückblicke ähm, in den Heften drin, die dann auch so eine eigene, so ein bisschen so eine pastellige ähm, Optik dann auch haben mhm. ähm, und fast schon, ja, so was, wasserfarbig mit Wasserfarben gemalt oder so. Das finde ich ganz, ganz toll gemacht. Also da hat dieser Zeichner Francis Manapool echt was, was drauf, finde ich. Ich habe mich mit dem Kollegen kurz unterhalten. Der meinte, er hat jetzt nicht zwingend alles verstanden. Das habe ich jetzt auch nicht. Das kann aber damit daran liegen, dass wir eben nicht vorher schon 20 Jahre Flash gelesen haben. Ich glaube aber auch, das ist ja eh so ein bisschen das Superheldenproblem. Da muss man einfach wenn man da einsteigen will, darf man sich, glaube ich, nicht allzu sehr drum kümmern, was vorher war, sondern man muss einfach mal an einem gewissen Punkt einfach einsteigen und ab ja. da lesen und ab irgendwann ist man dann einfach so weit drin, dass man dann klarkommt. Was mich ein bisschen irritiert hat, muss ich ganz ehrlich äh, sagen, oder oh, eigentlich auch schon gestört hat, äh, wie gesagt, das ist jetzt hier die deutsche Ausgabe. Ähm, da sind immer mal wieder Kommentare vom Übersetzer drin ist es der Übersetzer oder ist es der, ja, es ist der Übersetzer, Steve Kupps. Nichts gegen Steve Kupps, ich kenne den nicht und ich möchte seine Arbeit auch nicht beurteilen. Aber ähm, ich finde es ein wenig irritierend, wenn da dann immer so, so Kommentare dann drinstehen, äh, die so irgendwelche Figuren erklären oder so und wenn dann, da passiert irgendwas und dann ist dann so ein kleiner gelber Kasten dabei und dann steht dann, damit meint er natürlich das und das, was der Flash vorhin gemacht hat, äh, was da nicht geklappt hat und jetzt hat es dann aber so geklappt, euer Steve, hier, der hier. also in dem, in dem Panel äh, sagt jemand, du kennst den Idioten, der ersoffen ist das ist vorhin in der Geschichte passiert. Und dann kommt ein gelber Kasten, der meint natürlich Barry Allen, der ja schnell abgetaucht ist, um als Flash auftreten zu können. Und dann halt so hinten Steve, dass man also weiß, dass der Übersetzer das da reingeschrieben hat. Äh, das Sowas finde ich ein bisschen seltsam. Also ich weiß, das wurde früher gemacht. Also Als ich angefangen habe, Comics zu lesen, in den 80er Jahren auch so super so superheldensachen hatte, ähm, da waren auch gerne mal so, so, so Kästchen drin. Ich dachte mhm. aber eigentlich, da sind wir mittlerweile drüber hinaus. Also ich, äh, ich meine nicht, also keine Ahnung, was Panini damit verfolgt. Wenn das Ding für Achtjährige gedacht ist, die sich die Handlung nicht selber erschließen können, dann, dass man sie noch kommentieren äh. muss. Also keine Ahnung. Aber ja, ansonsten äh, bin ich der Meinung, also ich frage mich halt auch immer so ein bisschen, ähm, wenn es im Original nicht so ist, finde ich es immer ein bisschen schwierig, das dann in der Übersetzung so zu machen oder äh, halten die ihre Leser für nicht clever genug, äh, selber zu erkennen, ja. was der Flash da gerade gemacht hat oder so, ja, oder wer, wer damit gemeint ist und da gibt es halt einige Stellen, das taucht mehrmals auf, ähm, wo dann eben so Handlungen kommentiert und erklärt wird vom Übersetzer und das finde ich seltsam. <lacht> also wenn das Material von sich aus nicht gut genug geschrieben ist, dass der Leser es auch von alleine erkennt, dann ist das Material schlecht. Es wird nicht dadurch besser, dass Kommentare vom Übersetzer mit reingemacht äh, werden. Also hier ist eine... Äh Gemstädte
0: sind die benachbarten Städte von Central City und Keystone City. Die Erklärung gibt es im nächsten Band,
1: Steve. Ja, aber ich meine, ich, ich weiß schon, also das jetzt zum Beispiel wieder, das bezieht sich jetzt halt auch außerhalb der der eigentlichen Geschichte, verstehe ich schon. Das ist für Neueinsteiger, mhm. äh, weil du sagst, okay, du hast vorher noch kein Flash gelesen und so, finde ich immer noch blöd, kann ich sogar noch halb nichts nachvollziehen. Aber wenn es halt schon innerhalb der eigenen Geschichte was erklärt wird, was irgendwie zwei Seiten vorher passiert ist oder so, ähm, naja. Finde ich, ja, find ich
0: schwierig. Ich, ich, ich verstehe deine Irritation. Geht mir ähnlich. Geht mir also ich blätter jetzt mal gezielt nach diesen Kästen durch. Und ähm, das ist äh, schon, schon, wird schon auch häufig immer schon eingeleitet mit gemeint ist XYZ äh, oder ja. dergleichen. Gemeint ist hier, ist der Vorfall im ersten Kapitel. Also da, ja, also gerade wenn es schon da ist, dann äh, ne. Äh, tatsächlich auch von der von, von der Optik finde ich das jetzt ein bisschen. Äh, der der schreibt diese Kommentare immer in gelben Kästen mhm. und äh, dann gibt es aber gelbe Kästen mit mit äh, mit einem Farbverlauf und das sind dann aber wiederum andere. Ja. Und das ist halt auch einfach ungeschickt gewählt. Also wenn ich das schon irgendwie tatsächlich nochmal hinzufüge und sage, das hat nichts mit der Geschichte zu tun, das ist nur für die Idioten, den ich die, die nur die ersten Kapitel überflogen ja. haben, ohne sie zu verstehen, dann sollte man das auch vielleicht noch ein bisschen ähm, eindeutiger abheben. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Würde mich auch ärgern.
1: Ja, also wie gesagt, an sich, an sich ein guter Comic. Ähm, diese, diese deutschen K Kommentare finde ich etwas befremdlich. Mhm. Also ich, ich kenne die noch aus meiner Kindheit, dass, ja. das in, also ich habe hier im Regal garantiert noch diverse Taschenbücher, äh, wo solche Sachen auch drin stehen. Ich meine, häufig ist es halt auch sowas wie einfach hier ähm, siehe Ausgabe so und so, weil, weil das was worauf sich das hier bezieht, ist halt da und da passiert. Also mhm. in einem anderen Heft oder in einem anderen Buch und sowas. Ich glaube, das wäre mir
0: aber tatsächlich lieber. Also ja, wenn irgendwelche das, Referenzen
1: das, gibt, genau. wo man sagt, oh, hm, dann lese ich vielleicht nochmal die. So ja. meine ich. Das, das kann aber ich noch halbwegs nachvollziehen. Ich glaube, äh, sowas gibt es sogar in Asterix oder so. Ja. Also das, das kann ich noch halbwegs nachvollziehen. Aber sowas wie, der meint, das, was gerade vor zwei Seiten passiert ist, aber das kann er ja nicht wissen, dass der der Typ, der eben jetzt als Flash gerade vor ihm steht, der Typ ist, von dem er glaubt, dass der, der Soffen ist, der ja Barry Allen war, jetzt aber der Flash ist. So. Also ja. ja, das das ist, äh, naja. Also das ist echt für, für Sechsjährige dann, na, keine Ahnung. Also. Nun ja, äh, aber ansonsten eigentlich gut. <lacht> 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 ähm, damit bin ich auch durch meine Liste für diesmal durch. Es war eigentlich sogar relativ viel. Mhm.
0: Meine war kürzer.
1: Ich versuche, ähm, beim nächsten Mal nicht so viele Horrorfilme dabei zu haben. Kannst auch nicht versprechen. <lacht> wir haben eine ganz große äh, Warteliste an, an Gruselfilmen, die, ja, ja. die geguckt werden will. Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Also eigentlich tut es mir nicht leid, weil eigentlich ist es super. ich habe eine Freundin, mit der ich Horrorfilme schauen kann. Ja? Aber dadurch sehen wir halt einfach viel mehr Horrorfilme als alles andere. Ihr könnt ja ihr könnt einen Grusel-Spin-Off von <lacht> das alles machen. <lacht> Naja, es ist halt so. Mm. Wir gucken bestimmt auch mal wieder was anderes. Fast and Furious 7 zum ja. Beispiel. Oder? Oder ich schaue
0: mir noch ein paar Filme an und dann kann ich vielleicht auch mal ja. irgendwas erzählen. Eben.
1: Und ich meine, ich habe ja auch Psych gesehen. Das war ja auch was anderes. Mm. Na gut. Ja, ich möchte noch mal kurz, wie weit sind wir denn? 1,54. War es eine sehr gute Zeit. War es. Sehr schön. Ja. Dann, ähm, Dirk, war das alles? Ja, ich würde sagen, das war alles. Sehr schön. Dann äh, bedanken wir uns bei den Zuhörern. Schön, dass ihr da wart. Ich würde jetzt noch ein schönes Osterfest wünschen, aber bis ihr das hört, ist schon lange nicht mehr Ostern. Ja. für uns ist äh. noch Ostern. Aber ihr könnt uns aber noch ein Ostergeschenk machen, indem ihr uns auf iTunes bewertet. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der Folge 59 und einem weiteren Portemonnaie an bunten Themen. Genau. genau. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.